0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast com é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, o assunto é anime, mas hoje não é apenas um anime, hoje nós vamos falar sobre uma franquia incrível de animes, que é a franquia Mobile Sweet Gundam. É! Que demais! E pra falar comigo sobre esse assunto magnífico, falar sobre essa space opera que mudou a cultura pop está ela, diretamente do Japão, Daisy! E aí, minha querida?
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite né? Eu sempre começo assim porque eu nunca sei os horários certos <risos> Eu sou a Daisy Bueno a Gundam Girl e hoje vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Gundam, tô empolgada já
0: Ai, ah, bacana! Diretamente do Canal Beco do Nerd, ele, Edu Farieri. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, galera. Fala, Léo. Tudo beleza com vocês? Grande prazer estar aqui, finalmente, cara, né? Pra
2: falar contigo aqui, bolar um papo sobre animes e tal. Principalmente dessa franquia sensacional que é
0: Gundam, cara. Não tem como, né? É claro. É isso aí. Grande Edu. E finalizando aqui a equipe de hoje pra falar sobre a franquia Mobile Suit Gundam, está ele, o psicólogo e
3: professor Maurício. Seja bem-vindo, meu querido. Valeu, Léo. Fala, galera. Como é que vocês estão? Eu sou o Maurício, estou aqui vindo diretamente de terras baianas para falar um pouco sobre essa paixão de muitos anos, de muito tempo, que foi citada até quando eu me formei na minha formatura, porque eu fiquei conhecido por ser uma pessoa aficionada por, por Mecha, por robô gigante. Então, tamo aí, tamo junto, vamos falar sobre isso.
0: É isso aí, querido ouvinte. São 43 anos de história, várias séries de animes, divididas para todos os gostos. E se você quer saber o que a gente tem a dizer sobre Mobile e Gundam, fique aí. Não vai embora. É isso aí, querido 20. Mobile Suit Gundam é provavelmente a franquia de ficção científica mais famosa do Japão. Criada por Yoshiyuki Tomino, o primeiro anime da franquia Mobile Suit Gundam, ou Gundam 79, estreou em 7 de abril de 1979, com 43 capítulos, e se tornou um marco na televisão e cultura japonesa, impactando diretamente no modo de viver dos japoneses e colocando na cultura pop elementos e personagens conhecidos até hoje. Aparentemente sendo só mais um anime de robôs gigantes, em poucos minutos do primeiro episódio já é possível notar a que a série veio. Os robôs ou mobile switches, como são chamados na série, não são nada mais do que armas muito sofisticadas. Porém, mesmo assim, todo o foco do anime original é na guerra e nas pessoas em volta do conflito. E após 43 anos de história e vários animes divididos entre a Universal Century e o Universo Alternativo, a franquia Ganda atende todos os gostos de anime, desde shonen, Passando pelo Senem e hoje em dia transitando, inclusive, no Isekai, que hoje em dia faz muito sucesso. Então, eu vou perguntar aqui para os meus queridos convidados aqui, que é esse time que a gente juntou para falar dessa franquia maravilhosa que é Gundam, né? Eu vou perguntar primeiro para a Daisy, né? Nossa convidada especial, conhecida por todos como Gundam Girl. Já a galera já fez até a baixa assinada para se tornar embaixatriz, né? Da. <risos> Eu não sei se é a atriz ou a embaixadora que fala, olha só. É né, de Diganda no Brasil, no Japão e tudo mais. É, é a, a nossa brazuca que mais gosta de Ganda no planeta aí. Então, eu gostaria de perguntar pra você, Daisy. Como é que você conheceu a franquia? Qual que foi o primeiro anime? Qual que foi o, o impacto que a franquia Ganda teve em você?
1: Então, é engraçado, né? Porque eu conheci Ganda, na verdade, quando eu era bem pequenininha. Eu tava aprendendo a ler. Era aquela época é, que começou a estourar Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. E começaram a sair várias revistinhas, né? Não só a Herói, como também a Animax, essas coisas. Antes da revista Animax, é, saiu uma revista que era do Peixoto também, chamada Japan Fury, hum. se eu não me engano. Né? É, não sei se algum de vocês conhece.
0: Conheço, uhum.
1: É, então, e essa revista saiu uma matéria muito boa sobre Ganda, sobre o primeiro Ganda E minha mãe comprava, né, porque eu tava aprendendo a ler, gostava dessas coisas, já era o taquinho Então, pra, pra me ajudar, aí eu comecei a ler essas revistas e eu tinha muito... É, como eu posso dizer assim? Eu gostava muito de coisa temática de espaço, né? Eu ficava lendo é, livro de geografia, sabe? <risos> Mostrando os planetinhas, essas coisas. Então eu já gostei, porque o fundo era espacial na revista. E comecei a ler, nem entendia tudo, mas já me apaixonei, me apaixonei pelo chá também, que é um personagem super icônico de Gundam, a partir daí é, tudo que era revista que saía sobre alguma coisa de Gundam era a primeira coisa que eu lia, só que demorei muito pra assistir a primeira série de Gundam, na verdade a primeira que eu assisti também foi Gundam Wing provavelmente muita gente começou com Gundam Wing quando passou na TV porque a gente não tinha acesso a outras séries ainda, depois disso aí de deslanchou, começou aí a era da internet, essas coisas, eu comecei a assisti uma depois da outra, porque na verdade eu já era apaixonada por Ganda mesmo antes de assistir. <risos> e aí, tá até agora, né? Faz totalmente parte da minha vida em todos os sentidos.
0: Ah, bacana. É, 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 é incrível, né? Entender como, como essa série, ela, ela meio que chegou depois dentro do, do nosso contexto nacional aqui de animes e tal e tudo mais. E hoje, muita gente hoje dá muito, dá muito valor, né? A série mais recente, a galera tá gostando bastante, uhum. né? Ela. A, a série de Gundam, ela já. A gente vai falar isso melhor, mas ela já vinha um tempo seguindo o padrão em e agora ela voltou novamente com o padrão de desenvolver um universo, aquele tipo de coisa. O mais importante da gente sempre lembrar de, de gandam é que nem sempre todos eles são focados em Space Opera, né? É uma parada espacial. Tem aqueles muito que o conflito fica aqui na Terra, né? Que ele não sai daqui. E isso é muito legal, e mostra também como que a gente, a gente conhece o Gundam de uma forma, né? Pelo Gundam Wing, eu acho que provavelmente a maioria que começou pelo gandam Wing, mas o gandam Wing, ele ajudou a gente a entenderam muito desses conceitos que a série traz. Querendo ou não querendo, a hora que a gente explicar melhor, o pessoal vai entender muitas similaridades do passado em Gundam Então vamos lá. E você, Edu Parriere? você, meu querido? Qual foi a, a, a tua série, a tua primeira série de Gundam, né? E, e o que, que te impacta em Gundam?
2: Cara, o meu contato com o Gundam, assim, pra ser mais preciso, antes de eu sequer assistir, né? meu contato com o Gundam foi a primeira vez... Teve uma, teve uma revista herói, né? Pra quem é daquela época. É. vai <risos> lembrar, teve uma revista herói que fez uma matéria sobre Gundam naquela época, né? Que eu li, eu achei, assim, me interessou. Mas até então a gente não tinha como assistir nada naquela época, né? Então foi só um texto ali que eu li. Eu achei legal, mas ficou por isso mesmo, né? É, um pouco depois, assim, uns dois anos pra frente, começava a sair aquela revista ultra, ultra jovem também. Ah, legal. Que também, aí trouxe uma matéria um pouco mais detalhada sobre gana e tal, que eu li e falei, pô, que legal, né? E tal, né? Aí eu lembrei, né? fiz a, a associação, porque eu, falei, eu já tinha lido sobre isso. Então, a, a matéria da Ultra Jovem eu achei super interessante também. Ah, e aí, cara, naquela época, vocês vão lembrar, no final dos anos 90 ali, né? Uhum. Eu ainda jogava muito Super Nintendo ainda, né? E tal. Apesar que já tinha, outro, já tinha ah, outros consoles mais... Mais avançados ali. Tinha Playstation, já existia o 64, né? O começo ali do Playstation, né? Mas eu não tinha. Mas eu tinha o Super Nintendo que eu jogava até aquela época ali. Ih, cara, tinha um jogo do do Gundam naquela época, né, do Ganda Wing, por sinal. Caramba, eu viciei muito naquilo, cara. Eu joguei muito aquilo lá, com os meus amigos e tal. E isso nem tinha visto o anime, né? Uhum. E achava sensacional o jogo, adorava, né? E quando eu descobri, anos depois, que veio o anime pro Brasil, né, que logo que eu, logo que eu vi assim, eu já fiz associação com o game, né, porque eu vi ali o Wing, né, e tal, eu falei, caramba, não acredito, né, fiquei surpreso quando eu vi. E tal, então eu comecei a assistir o anime porque eu conheci, já falei, caramba, é aquele jogo que eu jogava e tal, não sei o que, até comentei com amigos da época assim, né? e comecei este anime, cara, assim e foi através do Gundam Wing, como como a Daisy falou, né? Todo mundo teve esse contato primeiro com o anime de Gundam Wing, né? Porque foi o que passou, o que chegou aqui primeiro. E a partir dali, cara, que me despertou o um interesse mesmo nos animes de Gundam, né? E, e depois com a advento, com a internet avançando ali e tal, que possibilitou é, conhecer os outros animes da franquia, não todos, né? Mas alguns ali que eu já visitei. E caramba, eu achei muito interessante essa esse jeito de trabalhar a questão da política, né? Essa inversão uhum. de valores que tem em Gundam, no geral, assim, né? Isso. O que mais me chamou atenção, assim, e me fez realmente apaixonar pela franquia.
0: Ai, bacana, cara. Adiantando o meu lado aí na história, exatamente igual você, eu também comecei pelo game de Super Nintendo. E depois, quando eu vi Gundam Wing, foi explodir minha cabeça do mesmo jeito, o Edu, foi a mesma coisa. Quando eu vi Gundam Wing, eu falei, caraca, eu já vi esse Meca em algum lugar, esse robô em algum lugar, né? E, e eu gostava porque a dublagem nacional, do, no, no caso, né, era muito... Era como que se diz, né? Tá cheio de bravata, né? Sim. A gente tava acostumando com animes ainda nesse período, né? Fiz dos anos 90, tava, tava ficando muito comum o anime aqui, né? Uhum. E comigo também foi exatamente igual. E você, meu querido Maurício, qual a primeira série da franquia que você... Como você conheceu a franquia, né? É, qual o anime, o que que te impacta em Mobile Street Gun?
3: Por unanimidade aqui, a gente... Eu não tem pra onde correr Eu, como um bom millennial que eu sou, né, eu conheci o Gundam Wing pelo tsunami né, Que passava muita coisa legal e tinha aquela época da, 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 da televisão tanto aberta né, Tinha manchete, tinha, é, sei lá, TV Globinho da vida que chegou a passar algumas coisas E os canais fechados também, Fox Kids, né, o falecido Fox Kids que passava, por exemplo, o Patch Label. Então, eu tinha um contato com animes de mecha que passava aí por diversos canais diferentes, mas nunca foi uma coisa assim que eu ficava, ó, oh, eu conheço aprofundadamente sobre isso aqui. Era só mais um desenho que eu assistia, né? Mas Gundam Wing é, me marcou muito pelo estilo, principalmente. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. O estilo dos personagens, o jeitão mais sério, a abertura do jeito que ela era. Sempre me chamava muita atenção a abertura e encerramento. De todo, todo anime que eu assistia na televisão. Só que só há muitos anos mais tarde que eu fui realmente me interessar por Ganda, como uma franquia, assim especificamente, e não foi nem por causa de Ganda, foi por causa do famigerado aí, e pouco conhecido Super Robot Wars. Né? Hoje em dia eu não posso falar tanto isso mais, porque tem na Steam, né? mas um, uma franquia com mais de 30 anos de história que sempre teve Ganda desde o primeiro jogo é, e quando eu conheci a franquia do Super Robot Wars, foi a partir daí que eu fui afunilar pra Ganda, né, para os mangás, pros animes. E é, aí não foi tanto o Ganda Wing, foi o Ganda Unicórnio, que tava sendo lançado na época que eu né, conheci, me aprofundei mais, comecei a ver isso nas redes sociais. E aí foi nesse, foi nesse ponto que realmente impactou minha vida, porque é, foi uma ponte né, para eu construir uma relação né, com meus amigos com... A gente assistia toda vez que saía um episódio novo E cada final de episódio era um cliffhanger absurdo né, Porque demorava quase um ano para sair o episódio seguinte e como é uma recontagem assim, da história do, do universo de Gandalf gerou muita curiosidade sobre o universo Universal Century, né? e aí eu fui, fui procurar assistir, fui procurar as fontes a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa sobre é, a gente tem um interesse por coisas mais antigas, né? que a qualidade das coisas não, não tem muito a ver, por exemplo com a dinâmica, a da ação do, do gráfico da, da animação, coisas parecidas e eu sou esse garimpeiro de coisa antiga que, que, que é legal, né, de filmes a, a jogos e, e anime, e foi assim que eu explorei bastante Super Robot Wars, etc, e eu comecei a me interessar pelos Gamplas também, meio e meus amigos, a gente começou a comprar para montar junto, e criou um certo ritual, assim, né, um certo hábito da gente se juntar de vez em quando, um ou duas vezes por ano, para montar e conversar sobre os animes e coisas do tipo... Então, teve uma transformação pessoal muito legal por conta disso, e por conta do Gundam Unicorn, que tem um, uma narrativa assim, que eu me, me aprofundei tanto, mas tanto, que eu participei de um fansub brasileiro, né, que tem, tava tentando é, colocar legenda assim, em, episódio, em episódio especial, que, que, que era fora, que vinha no DVD. Enfim, foi uma fissura com Gundam Unicorn, e até hoje admiro muito, né, tá lá no meu coração.
1: É, eu costumo falar que Gundam Unicorn é meio que uma carta de amor, né? Pra, nossa, sim. pra todo mundo que é fã da Universal Century mas é, uma coisa muito legal que você falou foi do sofrimento que a gente tinha pra esperar de um capítulo pro outro, porque nossa, eu lembro que eu assisti desde o primeiro é, na época que foi lançado mesmo, e o último capítulo que era o sétimo, a gente tava esperando tanto assim com, com tanta paixão que é, eu acabei conseguindo a gente acabou conseguindo Criar uma sala num evento aqui de São Paulo... Aqui de São Paulo... De São Paulo, né? Não tô em São Paulo agora... Mas... São
3: Paulo sem você <risos>
1: E só de ganda Pra poder exibir O último capítulo, sabe Foi um monte de gente lá assistir junto No telão e tal Legal. Parecia final de Copa do Mundo
3: Queria tá estar nessa, nessa história aí Quando saiu, acho que o quinto episódio né, Teve um, um cliffhanger Que foi tipo assim, toca a música do, do encerramento Que começa com um grito né? Please hear me E aí tem o, um dos personagens gritando O nome do protagonista, né Banagem é. E isso virou um meme entre eu e meus amigos, né? Toda vez que a gente ouve essa música, tem, tem esse berro do Banalje. Porque a gente ficou um ano esperando <risos> o que ia acontecer do conflito do Banalje com, com o
0: Reed. A dinâmica de que tava saindo os episódios, né? Porque é várias coisas, né? Na, na verdade, né? A gente vai falar melhor sobre isso já já, mas o, em especial o Gundam Unicorn, né? Faziam-se anos que não saía nada de Universal Century também. Faziam-se anos. No período que saiu o, o o Gundam Union, o, quando começou a sair Gundam Unicorn, por exemplo, eu já tava familiarizado com a franquia toda, né, eu já tinha ido atrás, tal, eu já tinha lido, eu já tava bem por dentro do que era o universo Century, por exemplo, então a gente tava muito na sede de ver o, o, esse universo expandindo continuando, né eu lembro quando eles anunciaram, cara não, foi demais, até porque entra, entra novas tecnologias de animação, foi um negócio bem, bem, bem assim, bem especial mesmo e hoje, hoje a série tá diluída em, eles serializaram ela né, hoje ela tá em, é, dividida em episódios aí nos, nos streamings da vida mas na época quando a gente assistia episódio episódio 7, episódio ela, ela em formato de ova, é exatamente o sentimento aí que a Daisy e o Maurício falou, a gente ficava, caraca eu vou ter que esperar um ano depois disso aqui sabe e é bem legal mesmo
4: de é.
0: Bom, já que a gente tá falando de Universal Century, né? A gente pode começar a falar, então, sobre os dois estilos de, de, de universo de Ganda. Que é o Universal Century, né? Que, é o, que faz parte desse Ganda Unicorn que a gente falou. E o universo alternativo, né? Ah, pro querido ouvinte... Entender, o Universo Century é um universo e cronologia que vem desde o primeiro Gundam, lá de 1979, e todas as séries, ovas e filmes oriundos desse universo possuem aquele UC, né, antigamente não tinha isso, hoje quando você vai procurar qualquer produto de Gundam, vem com o UC na frente e um ano. Né, que o Universal Century ele começa no, zero, no zero, C001, né, e agora ele tá, o C0079 é quando seria a primeira série de Gundam, ou seja, 79 anos de quando começa o Universal Century. A história toda ela é meio comprida, tá? não vira a gente comentar aqui e, tal, e tudo mais. O próprio Gundam Unicorn, que é um, que é um, um Gundam mais lá na frente, ele explica bastante quando foi a formação do Universal Century e tal, e, e tudo esse tipo de coisa. E o que, o que é legal do Universal Century, né, é que elas são fáceis de colocar em ordem justamente por essas datas, né, que essas datas, elas são ordenadas, né, em ordem crescente, e você vai sabendo qual, qual se passa depois de qual e tudo mais hoje em dia. É bem mais fácil da gente descobrir, né, o primeiro Gundam, hoje ele se chama Mobile Mobility Gundam, o C0079. Toda a cronologia do Universo né é calcada em guerra, traição, conflito amoroso, tem muita articulação política, e em colonizações espaciais, né? Que é na verdade o, o start de tudo, começa com colonizações espaciais, né? E, e como a gente já citou, no Universo Century, né? O foco não são os robôs em si. Os robôs eles são armas bélicas ali, super desenvolvidas cheia de segredos e tudo mais, mas elas, ou todo o desenvolvimento, o foco estão nas pessoas, tá? É, hoje em dia, o que a gente pode dizer, né, é como se a gente pegasse aí a galera um exército... No, no, é bem fera aí e tal e tudo mais, e os caras pilotassem um, uma elite para pilotar equipamentos especiais. O robô, ele é só uma arma. O foco tá nas pessoas, no desenvolvimento e tudo mais que, que acerca o universo Century. E ele é todo cronológico. Então, às vezes, muitas pessoas né, costumam dizer que é difícil. Ah, é difícil assistir Ganda, porque eu fui assistir uma série de Ganda, o cara fazia referência a um acontecimento passado, eu não entendi nada e tudo mais. Por quê? Porque o Universo Century, ele é o cronológico, ele, ele é cronológico, ele é diferente do alternativo, tá bom? Então, pra gente falar aqui sobre o universo Center, né, eu queria passar a palavra para Daisy em primeiro lugar, é, falar um pouco sobre esse desenvolvimento das pessoas, né, e tudo mais, e falar sobre o Char, né, o Char Asnabu. Aí, como é que eles falam aí no Japão, né, eles falam de um jeito muito, é, Char Asnabu, eu, eu não consigo falar igual do jeito que os caras <risos> falam, o, o, o Char, mas o Char, ele, ele é o primeiro antagonista, né, famoso de Gandam, porque é assim, foi uma parada, inclusive, que o, o Edu falou, né? A inversão de valores dentro da série, principalmente no Universal Century, você não consegue descobrir quem que é mocinho e quem é bandido. Você entende as motivações, o que acontece, e todo mundo, até mesmo aquele que você fala que é protagonista na série, também tem atitudes questionáveis, né? Ou seja, por quê? Porque é, é uma série sobre guerra, ela fala sobre guerra, e, e não tem beleza na guerra, no final das contas. E Gundam mostra muito isso, mesmo que às vezes romantizando esse tipo de situação. Então vou passar pra Daisy pra ela falar um pouco do Char pra gente, né? É, qual que é o antagonismo dele com o Amuro, que é o primeiro grande protagonista de série Gundam, né? E a tradição das máscaras na franquia, né? Que mesmo sendo é, alguma série sendo do universo alternativo, sempre tem aí um ou outro antagonista usando máscaras. O que, que você pode dizer pra gente sobre isso, Daisy?
1: Então, é, é legal eu falar sobre isso, porque como eu tô no Japão, eu consigo ver o contexto daqui, né? Legal. É, o que que acontece aqui, qual é o tamanho da fama do Char, na verdade Só complementando rapidinho né, sobre a Universal Century Estando aqui no Japão é até mais fácil de, de perceber porque que eles continuam criando séries da Universal Century Apesar das alternativas também fazerem sucesso E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois O público que naquela época era criança, né, em 79 Eles ainda consomem muita coisa Então eles não vão deixar, né? não vão largar o osso para esse público também. Falando sobre o chá ele é, começou né, como antagonista da primeira série, e é interessante que eu acredito que quando criaram o Cha, eles não imaginavam que ele ia fazer tanto sucesso, até porque no, na abertura da primeira série de Ganda, ele não aparece, né? Se vocês verem, são só os mocinhos, né? Tem toda aquela coisa bem tradicional de anime daquela época. Mas o Cha, ele é um antagonista tão forte, assim, com, com personalidade tão marcada é, como uma pessoa que, é, não sei se eu posso falar <risos> algum spoiler aqui, né, mas...
4: Não,
0: pode falar. <risos>
1: uma pessoa que tá dentro de um lado, numa guerra, mas ele também é, quer vingança pela, pela família dele, né, é, quer é se vingar dos próprios companheiros dele na guerra. Então, as pessoas pararam, assim, eu acredito que as pessoas pararam naquela época e pensaram, caramba, o cara é vilão duas vezes. Uhum. <risos> e ele tem esse negócio da máscara, ele tem essa roupa, assim, que lembra um pouco, né, é, aquela imagem do Darth Vader no... Star Wars, e por conta disso o chá, ele é tão famoso aqui no Japão até hoje, vamos dizer a gente tem mais de 40 anos aí de série, que você vai em qualquer lugar, você vai no mercado tem coisa vendendo do chá uhum. é impressionante, assim, quando eu cheguei aqui no Japão, eu fiquei chocada, porque os japoneses, eles podem, algumas pessoas podem entender nada, digamos absolutamente nada, só que elas sabem quem é o chá,
3: pois é tem um carro da Toyota, né que eu acho
1: tem Uhum.
3: Que é o carro com a marca do chá A propaganda do chá
1: Sim, é, é, Mas assim, é tudo, sabe Eu fiquei brincando da, é, Falando da sardinha, tem uns tempos <risos> aí Que é a sardinha do chá Porque realmente saiu a sardinha do chá No mercado, sabe Nossa Hoje em dia tá saindo... Essa semana tava saindo Kit Kat, né? Aquele chocolate. Kit Kat do Char, que vinha com algumas frases motivacionais que eram coisas que o Char falou no meio da, da série. Então é muito louco pensar que um antagonista faz muito mais sucesso até hoje, depois de 40 anos do que o protagonista da série e isso é refletido no que o Léo falou na história de Gandalf não existe um herói e um vilão na verdade existe o lado que que poderia ser mais apontado como o lado dos mocinhos, mas quando você vai olhar profundamente, todo mundo ali tá lutando pelo que acha que é certo.
4: Uhum.
1: E, inclusive o Chá também, ele realmente ele faz coisas que são questionáveis, mas ele também luta pelo lado certo dele, pelo que é, ele acha que é melhor pra humanidade ali, né? Assim como o Amuro e... Por exemplo, né, no contexto do primeiro Gundam, que o Amuro é, que é, o, é o protagonista, ele tá do lado da Federação Terrestre, que é até interessante comentar que a bandeira deles é igualzinha à bandeira do Brasil. <risos> Mas enfim, a Federação...
3: Jaburo, a, a, a sede da Federação é na Amazônia, né?
1: Sim. É. Na Amazônia.
3: É na Amazônia, sério.
1: Na Amazônia. E depois, se a gente tiver um tempinho, eu vou falar sobre produtos, essas coisas que vendem aqui de Ganda, que tem umas coisas interessantes sobre isso também. Mas a federação também é corrupta, né? Tem muita gente da federação ali que, que são pessoas horríveis. Então, você vai assistindo ali, você vai vendo outras camadas e acaba que você vai se afeiçoando por personagens que você não deveria se afeiçoar também, eu acho que é esse o fenômeno do Chá que o Chá tem aqui. Ele tem uma imagem forte, né? Imagem, eu digo o design do personagem, forte. Ele tem uma personalidade forte e ele vende produto pra caramba. Por conta disso, o que que fizeram é a partir... Da dessa série de Gandan, a gente precisa criar outras séries, a gente precisa continuar é, o merchandising tudo dessa franquia só que a gente precisa de uma um personagem que seja tão forte assim a imagem dele seja tão forte quanto a do chá. aí eles começaram com essa tradição dos mascarados <risos> praticamente todas as séries de Gundam têm algum personagem com máscara geralmente ele é o antagonista também porque Gandan hoje em dia a gente pode falar que Gandan tem duas categorias é, Características muito fortes. O robô gigante e o mascarado. Uhum. E tudo isso surgiu pelo chá, pela imagem forte que ele tem.
3: Se você não gosta do chá, é porque sua alma tá aprisionada pela gravidade da Terra. É. 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 Aí, ó. Muito importante, <risos>
0: É, é, bem, é bem importante quando a gente fala é, essas paradas do Char, né? Vocês falando aí dos produtos do carro da Toyota e tal, né? E uns tempos atrás, eu vi a propaganda de um tênis, né? Eu estive no Japão em 2013 e, e eu fiquei impressionado do tamanho que é o Char na cultura pop japonesa. Aqui, no mundo como um todo, o Char é influente também. Hoje em dia, a gente que trabalha com produtos da cultura pop, fazendo podcast, lendo por aí, é, hoje o Char é forte. Hoje o Char, ele tem... Ele, hoje você pode colocar que ele... Ele é top, 5, top 50 antagonista da cultura pop, aí junto de, de grandes ícones, assim, com toda a certeza. Mas no Japão ele é top 3, provavelmente. né? E, e hoje, é, por que, que eu não falo vilão e eu falo antagonista? Porque, é, na verdade, ele é só antagonista, se você for parar pra pensar, pelo, por tudo que acontece né? Ou com, com o Char. E, e quando eu estive no Japão... Eu ele... sou rica! Eu, a gente, foi, eu fui vendo os produtos, eu falei assim, cara, porra, não tem nada do Amuro, né, cara, não tem nada do Amuro, mas eu tô vendo o Char em tudo, né, você vê o Char é, é, é no KitKat é no Miojo... É, é, é no, no, potinho, no potinho de comida, você vê o Char em tudo. Esses tempos, eu tava vendo aí essas promoções de produto e tal e tudo mais, eu vi lá o tênis né, do Char, né? O, na verdade, da, do, do Mobli Suíte, né? Do Zaku, que ele, que ele pilota, né? E, e eu falei pra minha esposa assim, olha só, eu vou pôr esse tênis no pé e vou correr três vezes mais rápido, <risos> né? Porque a velocidade, né? É três vezes mais rápido né? que o Char tem.
1: Isso é uma piada tão recorrente aqui, sabe? Vocês não têm noção, assim.
3: Não, com certeza. Preciso confessar uma coisa, eu queria fazer uma, uma brincadeira com a Daisy, que ela é três vezes mais ganda e três vezes mais girl do que qualquer fã de ganda, né, que a gente encontra. Porque do, do tanto que ela é conhecida e do tanto que representa aí com cosplay, com, com falas, com os, os gamplas, com tudo.
1: <risos> Obrigada.
0: Não, mas é interessante, é interessante esse 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 tipo de coisa, né? Quando a gente fala do, do char, do mascarado, né? Inclusive o wing que a gente já citou aqui, né? Tem 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 um personagem mascarado. É, inclusive teve teve no, no Beauty Fighters, né? Eu acho que na, nas outras temporadas tem um cara que em vez dele usar a máscara, ele usa um óculos grandão assim na cara dele. Né? <risos> Meijin Kawaguchi. <risos> é, ele mesmo. Não ficou a mesma coisa, né? Não, não dá o mesmo aspecto, mas para quem conhece a franquia, tá entendendo uhum. a referência ali, né, com certeza inclusive porque ele porque o, 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 a unidade que ele controla ali no joguinho é, é uma unidade vermelha, né no final das contas mas aí tem e tem esse detalhe do vermelho também, né? O, o, é. o Char sempre pilota uma unidade vermelha, né? Isso daí, inclusive o Toyota dele é vermelho, o tênis que eu citei agora há pouco é vermelho, o kitkat é vermelho. Geralmente é uma característica, né, do, dos opositores, né? Exatamente.
1: É, e eu, eu vou falar que isso daí é. Tá enraizado na cultura até aqui, sabe? Porque é, eu vou falar vou dar um exemplo bem bobo, né? Eu trabalho é, num escritório que é do governo, então é todo mundo. Mundo ali pessoal que trabalha para o governo e tal e o governo japonês né é, e aí a gente tem um negócio que na hora do almoço um pouquinho antes da hora do almoço a gente tem dois turnos de almoço para porque todo mundo não pode pessoal não pode almoçar todo mundo junto né é sempre tem que estar tá alguém lá então a gente literalmente tira no palitinho quem que vai para o primeiro turno e quem que vai para o segundo turno do almoço e no palitinho a cor vermelha deles, é a, o primeiro turno, é o turno mais rápido, porque eles mesmos falaram, né, é que o vermelho é a cor do chá, então quem tira o vermelho vai mais rápido.
0: <risos> ah, na hora mesmo. <risos> que legal.
1: É, é, é enraizado, assim, de um, de um jeito que já é normal, sabe? O pessoal já sabe dessas, esse tipo de referência, assim, sabe? E é engraçado, você vê um monte de tiozinho do governo, assim, né, tudo engravatado, falando desse jeito.
2: <risos> Eu acho engraçado, oh, Daisy, né, até quem assim até as pessoas que não conhecem muito de Ganda, né? Mesmo assim, os fãs de anime que conhecem, os poucos que conhecem, assim, cara, ninguém lembra do Amuro. Você uhum. é, fala assim, é, o que vem na cabeça das pessoas que a imagem que evoca é sempre o Char. Ninguém lembra do Amuro, dos, geralmente dos protagonistas, assim, é sempre o, o antagonista, cara, que vem na cabeça da, da galera.
0: Não, verdade, tu. Tô...
1: Pessoal lembra do Amuro por meme, né? É, é, o negócio ela... do tapa, essas coisas sabe, é, é. a frase que o amoro fala, né, nem, nem meu pai nunca me bateu desse jeito, ela também tá enraizada na cultura aqui uhum. tem muita zoeira assim na TV, né, essas coisas o pessoal falando e todo mundo sabe do que que é apesar de algumas pessoas nunca terem assistido, é engraçado
3: eu queria comentar uma coisa que vocês falaram é, no geral sobre a história do Ganda, né, que tem essa é, do, do Ganda Universal Center que tem essa questão é, do quanto influenciou a cultura, não só a cultura so social de um modo geral, mas também é, a cultura otaku e como ela foi expandida do Japão para o resto do mundo. Eu acho que a produção de Gundam teve uma série de questões que acabaram moldando é, como, a gente, como o anime é feito. Né, e, e, consequentemente, como é que a gente começou a consumir, começou a receber isso do Japão pra cá. E acho que uma das coisas que... Enfim, eu sou apaixonado pelo Shuichi Ikeda, né, o dublador do chá. Ele faz uma série de, de papéis incríveis. E é uma das melhores vozes do, do, do universo de dublagem, é, na minha opinião. E ele foi um cara que, como a Daisy bem falou, assim, acho que as pessoas não esperavam que o chá fosse ficar tão popular você ter essa, essa influência toda até hoje... E ele, tem, ele, ele tá dublando desde 79, né? Não foi 79 que saiu o Gandan, é, o primeiro. E até hoje o cara tá trabalhando com o char, com o mesmo personagem, com personagens parecidos. O full frontal de Gandan Unicórnio é né? uma, uma representação, é dublado pelo mesmo cara.
1: É engraçado que é, o, o Shuichi Ikeda, né ele gosta de golfe então eles fizeram uma edição especial de produto de golfe do chá
3: olha, olha. <risos> tinha que fazer esse favorzinho os caras são
1: genial né é então, é, eu sempre falo assim o, o impacto do chá é tão grande que esse último filme que saiu no cinema aqui né que é o Doan, né, que eu chamo de Gandan não tem jeito <risos> ele conta é, sobre um capítulo do primeiro Gandan. eles refazem um capítulo do primeiro Gandan como filme porque esse capítulo foi tão mal desenhado que o Tomino pediu para cortar da, né, da, dos DVDs, essas coisas. Então eles revisaram esse capítulo. E nesse capítulo, o chá não aparece. Eles deram um jeito de colocar uma frase do chá ali, o chá aparecendo rapidinho. Porque para as pessoas era muito estranho assistir Gundam sem o chá.
3: Nossa, eu não sabia disso. Também não.
1: Cara, Ele, então eles chamaram o queda para falar uma frase do filme, sabe? Né? para só para ter assim uma representaçãozinha o Chá aparece no filme sim e nessa é... e o pessoal tava discutindo sobre isso nossa o Chá vai aparecer tava toda uma mobilização assim né porque é... hoje em dia realmente não se enxerga o nada que tem a ver com o primeiro Gangan sem a figura do Charlie
0: ah é importante
1: então tiveram que colocar de alguma forma
0: é importante a gente, a gente, a gente frisar a, a importância do, do char nisso, porque isso daí, assim como o Maurício falou, isso daí mudou, moldou muitas coisas da cultura pop como um todo, dali pra frente também, né? É, hoje em dia, é muito comum pra nós, hoje em dia, que estamos consumindo muitos animes, a gente vê muitos antagonistas com dualidade, onde que a coisa não parece ser do jeito que a gente vê em primeiro momento, né? Isso daí é, começa muito com o Sharp. porque antigamente tinha muito aquela parada de vilão da semana. Você pega outros animes, Mazinger, por exemplo, e tá tudo mais, eles já tinham um contexto diferenciado, né? Tipo assim, ah, é o vilão da semana, você já tá explícito pra você quem que é vilão e quem que, quem que é mocinho. Em Gundam, por mais que a gente fique, é, tipo, entenda que o Amuro é, é, é a federação da Terra, pô, o, o pessoal de Zeon jogou uma... Uma colônia na terra, pô, deu todo aquele rolo todo. Por mais que a gente entenda esses conceitos do lado da guerra, no final das contas, certas coisas, né? Como a, a própria Daisy disse, a gente começa descobrindo durante as séries, né, que tem corrupção no governo, tem gente agindo pelos próprios motivos também, né? Tem pessoas, tem. tem amores antigos, tem um monte de coisa, sabe? É, é muito humano o negócio. Sabe? É, é, por mais que tenha um robô ali, por mais que tenha todo aquele sci-fi na história, é tudo muito humano. E isso daí vem para a próxima parte aqui dessa pauta, né? Que é o aspecto da guerra, né? Porque no Universo Century, né? O aspecto da guerra, o relacionamento, né? Que, que tem lá dentro das pessoas, né, as pessoas mudando de lado por motivos, defendendo aquela pessoa que talvez ela não defenderia, isso acontece muito. Então tem muito dessas mudanças de status quo dentro da mesma série de Gundam, dentro do universo Centro isso geralmente acontece. E além de estar tá tendo esses, esses aspectos de guerra que a gente comentou, né, que guerra não, não é igual no Call of Duty, né? É, a galera acha que é muito legal catar uma arma e sair matando gente, né? Mas não, não é assim que funciona na vida real. Guerra é sofrimento. Guerra é a distribuição da destruição, entendeu? É, é uma parada que, que não, não tem romance aí. E a série de ganda tenta... É, as séries Universo Century em sua grande maioria tentam mostrar os dois lados do desenvolvimento. Isso é importante quando a gente tá assistindo no primeiro Gundam, por exemplo, quando a gente tá vendo o núcleo da família Zabi, por exemplo, né? A gente vê lá que, que o, o regente da família Zabi, ele tá lá, ele tomou o governo, mas é depois, quando a gente assiste o origem por exemplo, a gente vê toda a manobra política que foi feita para aquilo chegar naquele momento. Aí a gente tem o, Guren, o, o Jiren Zabi, por exemplo, que é um fascistão, né? Que é filho né, do, 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 da Eguin, né? E, e depois a gente também vê lá os outros personagens. A gente vê o Garma Zabi, que é o, o filho mais novo que ele, tipo assim, ele quer a aprovação dos irmãos, ele quer a aprovação do pai, é um, um sentimento muito humano, né, aquele que tem sempre que provar alguma coisa, a gente tem a Xíria Zabi, que ela, ela percebe as nuances de tudo que tá acontecendo, as maquinações, tem nesse irmão dela, que é um fascista, um, um, um inimigo, por exemplo, entendeu? Isso daí dentro do núcleo daqueles que a gente acha que são os vilões na história, entendeu? Aí a gente dentro do, do núcleo que a gente acha que é os mocinhos, a gente tem o Capitão Bright Noah Thank <laughs> you. Que tem que tomar decisões muito novo na vida né, a pessoa, ele perdeu o capitão dele, ele teve que assumir a White Base, né, que é a nave gigante que leva esse Gundam na primeira série né, então, é tipo assim, a, tem, a gente tem a seila que tem um passado com o Char e depois a gente descobre lá no Futo a armando o Char, então tipo assim, é muito legal esse tipo de coisa dentro da série Gundam, porque assim, são 43 episódios que acontece tanta coisa mas tanta coisa, que hoje em dia, você não vê animes de 43 episódios te mostrar desse tanto de informação, nem esse tanto de desenvolvimento pessoal. E nisso daí tem um conceito também que entra dentro dos animes da Universo Century, que são os New Types. Agora há pouco o Maurício fez uma piadinha, né, de que se você não gosta do Char, né, porque você tá preso, né, nos, nos grilhões, né, do, da, da gravidade terrestre, né. Os New Types, né, e eu vou perguntar pra Daisy pra ela explicar o que, que é o New Type, pra galera entender.
1: É, os New Types, eles seriam como se fosse uma evolução humana, né? É, isso começa a ser discutido no, é, mais ou menos na metade do primeiro Ganda, que são humanos que usam mais a capacidade do cérebro. Então, alguns deles começam a conseguir falar por telepatia, né? Conseguem ter uma capacidade melhor de pilotar, por exemplo na guerra, e... por que, que eles viram... É, esses New Types, né? Por que, que tem essa revolução? Na série de Gundam, falam que... quando você sai da Terra... e vai para o espaço... o seu corpo também precisa se adaptar a... Né, a uma realidade nova... e ele precisa evoluir... na, na verdade... olhando num fundo maior... Né, na história de Gundam... quem criou esse conceito de New Type... dentro da história foi o pai do Chá, né? do personagem do Chá, porque ele era um filósofo, né? Então, ele que... O nome dele era Zion. Não vou entrar em tanto detalhe assim, porque é legal o pessoal dar uma olhada depois. Mas ele não só começou essa parte de independência da colônia para virar Zion na história, como ele também colocou na cabeça do pessoal que... Estava acontecendo uma evolução ali. As pessoas estavam se tornando New Types, elas estavam começando a ter novas habilidades. Alguns personagens no primeiro Gundam são New Types, depois eles vão abrindo isso. E é interessante também que tem algumas séries que não tem nenhum New Type. E eles, eles lutam do mesmo jeito ali, que é para você ver né, que tem muita gente que é realmente habilidosa sem ter nenhuma evolução, né? Na, na... Esse negócio de evolução humana e tal, mas a gente tem os types famosos, são o e o, o Amuro e a Lala, né, na primeira série de Ganda, mas tem todo esse conceito novo que tá surgindo na história, as pessoas não entendem muito bem o que, que é isso na história, e aí vai começando a ter essa explicação aos poucos. Esse negócio, né, de é, não ser puxado pela gravidade da Terra, né, não ser impedido pela gravidade da Terra, é uma coisa que o Char fala, porque chega uma hora na história ali, não é nem no primeiro Ganda mais, né, mais pra frente, que ele dá uma despirocada total ali e realmente começa a pegar o conceito do que o pai dele falava e começa a acreditar que todo mundo tem que evoluir e virar New Type, então ele quer destruir a Terra <risos> para que todo mundo vá para o espaço. Porque ele acha que o pessoal, né? Ele acha que o pessoal que tá na Terra ali é... não tá evoluindo, ele tem que fazer alguma coisa para forçar isso. Então,
3: deixa eu dar um, uns dois centavos desde sobre essa questão, porque uh -huh. eu queria muito falar sobre como o Gandan quebra paradigmas, mas deixa eu meter uma piada no meio disso, porque a história quando o Léo perguntou logo no início sobre a relação do, do Amuro com o chá, sobre de, de rivalidade. E a falou assim: não, é, não é de herói, não tem herói nem vilão em Ganda, assim, né? Tem pessoas, tem lados, tem lutas.
1: Eu sei que piada você vai fazer. Fala, Maurício, por favor.
3: Gandan quebra muitos paradigmas, incluindo o fanfiqueiro que existe em mim, fica exaltado quando é, você olha pra história, pra construção da relação entre o Shao e o Amuro, e você vê. Tem rivalidade? Tem. Mas é praticamente uma história de amor. Não tem como não ver uma história de amor entre esses dois. <risos> A história deles é um grande romance.
1: Ó, oh, muita gente defende que é, todas as guerras em Gundam... Acabariam se o poliamor fosse mais é, é, né? <risos> usado ali. Concordo,
3: concordo demais.
1: Né? Porque a gente tem um triângulo amoroso ali entre New Types no primeiro Gundam, que é o Amuro, o Sha e a Lala, né? Que aquilo ali, se, se eles combinassem ali, tava tudo certo, sabe? <risos> Depois disso, a gente vê muito, muito coisa parecida também em outras séries de Ganda. Só comentar uma coisinha aqui, né? Que o Léo falou do aspecto da guerra e tal. Muita gente chega e pergunta mas daí não era uma história pra criança, né? É, uhum. Não é estranho colocar tudo isso
4: Muita gente fala. Pra
1: num, num anime que era pra criança, que era pra vender brinquedo? E eu sempre comento, né? É, tem um pesquisador, ele é norte-americano, o nome dele é William Ashbaugh, né? Ele fez uma pesquisa bem legal sobre Ganda para a universidade mesmo e ele fala o grande como fazer assim o grande diferencial do Ganda é que o Tomino o autor da história ele não subestimou as crianças não subestimou né a capacidade que elas tinham de entender o que estava que acontecendo num contexto de Guerra Fria que era a época que estava tendo, né que é, era a época que saiu Ganda e isso, esse negócio de não subestimar fez com que muitas crianças adolescentes é, se interessassem ainda mais por Ganda, porque olha aí tá tá falando numa linguagem que que é interessante para gente, toda criança gosta de né querer ver coisa mais é, de adulto e tal e isso daí foi um diferencial bem bacana para a época e continuou né na verdade
3: foi uma luta assim esse esse processo porque o, o Tomino queria mesmo quebrar um, um paradigma eu acho que muito legal essa observação desse pesquisador ele
4: uhum.
3: tem uma tem uma coisa de na época anime ser entendido como algo que é para criança então você vai botar lá os brinquedão sabe com vermelho azul e amarelo que acabou sendo usado no Ganda mas o Tomino é, assim coisa que eu vi muito em entrevistas em materiais né, extras da vida uhum. é, ele não queria isso ele queria que fosse uma história muito mais crua muito mais ele queria botar o Amuro pra morrer no meio da história queria que o, o Gandalf fosse todo branco o Zago todo verde como máquina de guerra mesmo pra mostrar assim guerra é ruim uhum. tem essa, essa brincadeira no fandom de, de Gandalf né tipo é, robô. Olha, robô legal. E aí a mensagem sobre a guerra ser ruim passando por cima da cabeça do... Uhum. É. é, tem um detalhe também da,
0: da, das roupas. Se você olha, por exemplo, o uniforme da galera de Zeon, te lembra muito aqueles uniformes nazis. Sim. Né?
4: Uhum.
0: E quando você olha pro, pro uniforme da, da federação, é aquele uniforme é, mais colorido, uma cor mais viva, uma, aquele aspecto é, militar, lembrando muito o século XVIII, século sabe? Uma parada bem diferente, sabe? Então, tipo assim, é, o, por mais que o Tomino colocasse esses, esses dois aspectos, ele não deixou, ele não, é, como a Deise falou, ele não subestimou ninguém. Por mais que ele colocou lá é, z com um aspecto e a federação de outro, você percebe tanto gente boa em cada, em cada um dos dois lados, gente boa e gente ruim, em cada um dos dois lados, pessoas que entendem melhor as pessoas. Outro conceito do New Type, que, que eu acho bacana a gente falar, é que o, o conceito principal do New Type é que chegaria um futuro onde que as pessoas elas se comunicariam de uma forma melhor, tipo assim, é, elas se relacionariam de uma forma onde que todo mundo saberia, teria uma empatia a ponto de todos saberem o que as pessoas gostam é, e todo mundo poder viver bem, entendeu? É, 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 um, é um, um conceito final que daria no. Os new Types, mas como a gente sabe, é um anime de guerra e pessoas extraordinárias são usadas pra guerra, entendeu? É, ele, ele entra nesse, nesse conceito muito forte. Uhum. Pra, pra quem Ainda mais pra gente quando, quando adulto, né? Depois que a gente cresce, reassiste essas séries, é, rever esses conceitos, a gente fala, rapaz, olha só, quando eu assisti na primeira vez eu não peguei isso. Mas agora eu tô entendendo melhor o que a série quer dizer pra mim. Aí eu vou perguntar, eu vou, inclusive eu queria perguntar pro Du essa, essa, essa opinião, porque assim... O Edu, galera, o Edu é animeiro aí, tipo, pra caramba, né? Só
4: hoje, virgem.
0: Hoje ele tá mais ocupado aí com bastante canal. Mas é de, dos animes de mecha que você assistiu, é o Edu, né? Tipo, uns animes bem legais aí, tipo Code Geese, esse tipo de coisa, que a gente tá acostumado a TV. Esse tipo de conceito de, de, de troca, de, de status quo dentro da guerra, traições e tudo mais, pessoas extraordinárias. Quando você, você leva pra esse conceito, vem desses outros animes que você conhece também, esse conceito do Universal Century ser dessa forma. O que, que você acha, cara? Qual que é a tua opinião sobre isso? É, os New Types aí, por exemplo, a gente pode usar o próprio exemplo do, da Força Guis em alguém?
2: Olha, eu acho assim, esse conceito, né, é, essa questão dos New Types, é uma coisa que a franquia, como vocês falaram, né, a franquia explora isso depois, animes à frente, né? Isso volta, essas tema... eu acho interessante no Gana que essas temáticas que já fizeram sucesso desde o primeiro, eles replicam isso depois de outras formas, mudando um detalhe ou outro aqui às vezes, mas é uma coisa que eles replicam isso, né? E até em outros animes, inclusive, como você falou lá no início... Essa questão da dualidade Passou a ser muito, muito usada Assim, um recurso muito usado Em muitos animes A gente vê hoje em dia É uma coisa natural mesmo Como você falou A gente vê protagonistas assim Que não... Protagonistas, às vezes até vilões Que não estão ali 100% convictos Do que, do que eles estão fazendo Né? E tal e Às vezes eles nem têm essa ideia Mas alguma coisa acontece E eles falam putz agora eu tenho que fazer isso Né? E que nem... Vou dar um exemplo aqui Que nem Death Note, por exemplo é Onde você tem lá O Light no começo ali, que ele ele, tava só, ele era só um cara que fazia um curso ali e tal, né? tava estudando. E, de repente, um dia cai um negócio no colo dele, né? E ele, fala, e ele vira e fala, caramba, alguém podia fazer isso, né, tipo assim, de melhorar o mundo aqui, né, se livrar dessa galera que só faz o mal e tal, e não sei o que, e o cara se convence de que aquilo é a missão dele e tal, entendeu, mas não é uma coisa que ele tinha já como certo dentro dele, que, que ele tinha que fazer aquilo, entendeu, e tal, é, ele meio que se convence daquilo, ah, eu, eu tenho que fazer, porque, tipo, porque sim, entendeu, e tal. Então, essa temática da dualidade, cara, principalmente na guerra, eu acho interessante. Eu, eu adoro o jeito que Gundam aborda isso, né? Essa questão da dualidade, é, de como o, os personagens, assim, muitas vezes, né? Eu, eu adora, adorava nos episódios de Gundam, porque eu via quando acontecia, às vezes, de um, de um protagonista, algum personagem que é de um lado ser raptado pelo outro, né? Porque ali é onde você realmente tinha a inversão de valores, né? Você falava, ó, a pessoa via como que era o outro lado, e aí a pessoa via, cara, que não era exatamente aquilo que ela achava que era, né? E tal. Então isso aconteceu em vários animes da franquia, assim, que eu testemunhei, e que eu achava muito interessante, porque isso aí que instaura essa questão, né? Pô, será que eu tô fazendo o que é certo? Né? E uma coisa também que eu acho que é legal que tem nas, nas, nas franquias de Gundam é que muitas vezes esse questionamento leva ao surgimento de um terceiro poder. É, porque Ganda sempre tem ali dois, Duas potências brigando entre si por alguma razão né? Seja racial, seja colonial Enfim, né uh, Mas muitas vezes esses questionamentos, cara Levam ao surgimento de um terceiro poder Que não concorda com os ideais de nenhum lado sabe? E isso eu gosto muito em Ganda Porque eu me identifico muito com isso né? Muitas vezes eu vejo séries como... é igual a política, cara Você né? tem dois lados brigando ali e eu falo Caramba, mas eu não concordo com nenhum dos dois né? é, Tanto Um exemplo disso que eu gosto muito É da série do, do Gundam 00
1: Nossa, sim
2: né? Engano 00, cara, que você tem muito essa questão, né? Que você tem lá duas potências que estão em conflito e aí de repente surge o terceiro poder. Que fala, não, vocês não vão brigar aqui, entendeu? Bem dizer, porque vocês estão fazendo merda.
3: Você virar um poder moderador, né? Vocês
2: estão fazendo merda e isso vai ser ruim pra humanidade e tal. E, e é o seguinte: se vocês forem lutar, a gente vai impedir vocês, e acabou, entendeu? Então, eu acho interessante, assim, essa questão da inversão de valores e como isso, às vezes, pode é, gerar coisas ainda maiores, né? Como, como, é, como é o caso desse anime aí, que você tem aí um terceiro poder que surge por conta disso, né? De não concordar com os ideais de nenhum lado. Então, eu acho que o, o jeito que Gundam trabalha isso, cara, é, é muito particular. Né? E outros animes replicam isso, assim, de, de algumas maneiras, mas eu acho que não... Não chega a ter o mesmo tom, né? E a mesma importância que tem em Gundam, né? Você falou da questão de outros animes de Mecha, por exemplo. Igual, Code Geass é um anime que tem muito isso. Eu acho que Code Geass recupera muito dessa questão que tem em Gundam. Porque lá, cara, lá é complicado porque você tem essa inversão o tempo todo, né? Lá você tem muito disso o tempo todo. Os personagens estão sempre ali é, seguindo seus interesses. De repente os interesses mudam, entendeu? Uh, então, eu acho assim que um, esse é um dos animes que recupera muito disso... De uma forma, assim, bem, bem trabalhada, né? E que vale, assim, a pena a gente conhecer. O uh, que mais? Cara, eu não lembro de nenhum outro, assim, anime, assim, que tenha trabalhado tão bem essa questão, né? Da inversão de valores e tal. Mas é que nem eu tava falando. É uma coisa que passou a ser mais difundida na maioria dos animes aí. Só que não, é, não tem a mesma importância e o mesmo peso que tem em Gana, entendeu?
1: Edu, você falou uma coisa interessante que me lembrou, né? É, quando você para pra pensar, claro, às vezes você tá assistindo anime, você não, não para muito pra pensar sobre isso, mas... É, de repente você assiste Gundam Wing ou o próprio Gundam Double que você falou, para assim e pensa: caramba, os, os heróis da série são terroristas, né?
4: Uhum,
2: exatamente, <risos> isso que é bizarro aí.
1: Não, um bando de terroristas, você tá torcendo para um bando de terroristas.
2: E você torce por eles, cara. Isso que é, você chega a torcer é. por eles, né? Você fala, caramba, esses são os caras que estão certos, né? E você vai ver mesmo no cerne uhum. do negócio, você fala, putz. Né, que quem de fato tá certo, né?
1: É, e aí você vê um Code da vida, você vê uma menininha lá, pura, que nunca fez nada pra ninguém, apertando um botão que vai matar um monte de gente. Sim. Né, porque politicamente isso talvez seja melhor no momento ou pior no momento, né? É um conceito bem. Que, inclusive a gente tá vendo no... nesse Gundam que tá saindo agora, né? É... Que no prólogo você vê uma criança uhum. brincando dentro de, do, do robô. Um né? Né? matando um monte de gente sem saber que tá fazendo isso uhum. é, é. essa
3: questão que o Edu trouxe sobre é, mudar de lado né? e ter essa visão do outro lado, conhecer quem são as pessoas, ter um, um pouco de empatia pelo outro lado, que Acaba favorecendo muito esse crescimento do, dos personagens... É, em diversas franquias de Ganda... Mas eu quero muito ressaltar o que acontece em Ganda Unicorn... Né, porque o, pró o próprio protagonista passa por essa jornada... Ele faz parte desse terceiro poder... Talvez até quarto, quinto poder... Né, porque tem mais do que dois lados na, na história... Apesar de dar pra dividir todo mundo, assim, entre a galera da terra e a galera do espaço, mas tem diversas facções que vai complexificando um pouco a trama. E é, o que eu acho muito legal em Gundam essa é uma coisa que é explorada nos outros Gandos também, a ideia de como figuras parentais, as relações das famílias, é, vão aparecendo, assim, de diversas formas. É, uma das primeiras coisas que o protagonista nota quando ele vai pro outro lado é pô, as pessoas que estavam sendo fritadas ali outro dia do meu lado, elas têm família pô, elas têm filhos, um filho, elas comem todo dia de noite com, com, com a sua família em casa, e ele tá lá no meio da mesa sentado com eles conversando essa ideia de inimigo e, e aliado, eles até falam pra ele assim, isso, isso fica fora aqui da mesa, isso é lá no campo de batalha, quando no campo de batalha você vira um soldado, né? Então tem essa, essa coisa de humanização versus desumanização por conta do, do contexto de guerra. E quando as pessoas não têm uma família previamente, o, o caso do protagonista de, de Gandalf mesmo, ele não sabe até o finalzinho né, do primeiro episódio quem é o pai dele. Ele descobre, mas aí o pai dele já, já não tá mais presente. E aí ele não tem como, como ter contato mais. A grande questão é que os, os personagens de Ganda, principalmente os protagonistas, eles vão encontrando essas relações dentro desses grupos. Dentro dessas facções é, diferentes e vão fazendo sua família ali dentro. Ou são orfanados, né? Tem alguém que cuida deles. Vocês citaram o Bright, por exemplo. O Bright é super... Arquétipo da figura parental que vai até sendo reproduzido com outros personagens e outros Gandans, é tal qual a Máscara do chá é bem, bem parecido até tem o líder, né o capitão de algum, de algum grupo que cuida do cara que pilota o Gundam dá uma, dá uma de paisão com ele ou coisa parecida
0: é, o esse, esse conceito do, do cara... Tipo assim, é, o, parente, o, parente, o parente de sangue ou não de sangue dentro da série Ganda tem muito disso, como eu, como eu falei, né? É muito humano isso, né? É Aquele sentimento de aprovação, o cara, tipo, é, ser repreendido por fazer coisa errada, o cara, tipo, ser... É, dentro da guerra, ele tomar uma decisão muito errada, é, é, contrariar ordens, tudo isso acontece. Né? Não só no universo Century, mas em algumas do universo alternativo, quando, como o Ganda Doboô, -o, que o, 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 o Edu falou e a, e a Daisy falou também, isso daí acontece bastante. Né? E, e esse detalhe de você ver o outro lado, né? ver o que o outro lado pode morrer, que o outro lado tem família, tudo isso é muito interessante. Sabe? Eu, eu acho que o, o, a, esse, essa discussão que o Tomino colocou dentro dessa franquia, que hoje. É, não só replicado em outros animes, mas também que dentro da própria franquia é sempre... É, volta pra gente esse, esse detalhe de que é, os mechas aí, os gandas, eles são armas, entendeu? Eles são armas de matar, né? Que nem aquela... no, no Samurai X, a hora que o Kenjin fala, olha... Eu... Ah, é uma doce mentira né? que a espada é só uma, uma arma de defesa. Mas, na verdade, a grande verdade é que é uma arma para matar. E o Gundam, né? o robô, no final das contas, ele é para isso. Não só os Gundams, como qualquer Mobili Suit na, na franquia. né? Ele é uma arma bélica. É implícita no nome até, né? Mobili Suit. Exatamente. E, tipo assim, é, é bem interessante quando a gente coloca... É isso daí nesse nesse contexto total da, da obra, porque a por mais que o robô esteja ali, né, o, o robô em si, né, o próprio Ganda, por exemplo, você olha para o robô, tipo, ele tem aquele capacete que lembra samurai e tal, tem tem um monte de referência aí, né, que o querido ouvinte quando for embrenhar nesse mundo, desse universo de franquias, vai pegar um monte de referência aí relacionada a Ganda, né? Mas o maior é, charme da Universal Century, no meu ponto de vista, é isso. E só falando sobre terceiro poder, isso aí é bem legal, porque uma coisa que é legal a gente falar sobre o Universal Century é que ele foi construído com o tempo. O Tomino começou ele, mas obviamente ele já não sabia tudo que ele queria do começo da história até o fim, né? Então, existem mangás que contam. É, é, que acontecem entre algumas séries, por exemplo, uns eventos que acontecem no OVA, que é o, o Mob Sweet Gun, o Stardust Memory. Os eventos desse OVA acontecem, antecedem, por exemplo, a segunda série de Ganda, que é o Ganda Z, entendeu? E por causa do que acontece nesse OVA, é criado a os Titãs, né? Que é, um, que é um tipo paramilitar dentro da federação, que é totalmente fascista, entendeu? Tipo assim, eles são caras que caçam é, os dissidentes de Zeon, tipo assim, para matar mesmo, né, e, e o desenvolvimento da, da próxima unidade de Gundam, por exemplo, vem junto com esse pessoal aí, então é bem legal da série, inclusive o Gundam Zeta, né, é, é, particularmente, é, é, um, é uma série que ela pega tudo que já tem na primeira e eleva ao quadrado, sabe, tudo que acontece ali o final surpreendente da série é o, o, o desenvolvimento do, dos poderes do, do Camilo né que no caso é o protagonista dessa série é a nova aparição do Char né que, eu, que a galera vai ter que assistir para para dar para dar surpresa de como que o Char está retratado ali como que o Amuro que a, a aparece nessa série Entendeu por quê? Porque esse pessoal continua vivo, né? A guerra, a primeira guerra acaba, a guerra de um ano, né? Que eles chamam de guerra de um ano, a guerra do primeiro anime de Ganda. Mas daí pra frente tem o desenvolvimento. Por quê? Porque a guerra continua, o desenvolvimento bélico continua, a humanidade se desenvolve a partir daí. Como o, o Edu falou, o, o conceito de New Type começa a ser mais explorado. Aí, mais pra frente, entra o Cyber New Type. A gente conhece a unidade Psicomu, né? Que é a, a, a unidade feitas para new types pilotarem, então, tipo, ou seja, o desenvolvimento também segue esse parâmetro, né? Então todas essas séries de Universal Century assistidas na sequência, né? O, o Maurício está falando bastante do Gundam Unicorn, né? Eu, eu gosto de fazer uma associação é, de conhecimento de Gundam, a mesma igual quando a gente está lendo X-Men, por exemplo. Quando você é, X-Men fica muito difícil de um período do, da revista, por exemplo, você começar do meio. Porque ela fica fazendo referência a muitas coisas do passado, né? O, a Universal Century de Gundam é a mesma coisa. Se você já pular você até vai entender alguma coisa porque eles recapitulam geralmente bastante, mas certos acontecimentos, a motivação do acontecimento, por que, que aconteceu a gente fica muito perdido por isso que às vezes muitas, muita gente às vezes quer quitar a parte de Universal Century e passar só para séries fechadas do universo alternativo né? mas aí eu volto a reforçar assistam Universal Century para entender como começou esses conceitos muita coisa vai fazer mais sentido e se você assistir na ordem né, como elas são hoje, né, começando lá do The Gundam Origin e tal e tudo mais Você vai se divertir demais Você vai, ter, você vai ver uma obra-prima é, em formato de space opera
1: É
5: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje?
3: Léo, é, só, só um detalhe pra galera que quiser assistir isso, se eu não me engano ainda tá disponível na Netflix os três filmes né, que resumem a série de TV do primeiro Gundam. Ah,
0: tá sim, tá lá.
3: Quando assisti o primeiro episódio do Gundam Unicorn, eu fui correndo procurar esse negócio e fui maratonar tudo de Universal Century que eu podia até o Zeta, pelo menos, pra conseguir fazer mais sentido do que eu tava vendo em Gundam Unicórnio. Não precisa, né? Mas eu sei esse <risos> É, Léo,
1: você falou uma coisa, assim, que dá pra gente definir direitinho esse conceito de é, não existe herói nem vilão, né? Vai tudo flutuando, que realmente no primeiro Gundam você vê lá a Federação da Terra lutando contra um monte de fascista. Aí, alguns anos depois, os fascistas são da, da Federação da Terra e... Eles são piores ainda, né?
4: Uhum.
1: É, o que uma coisa vai virando, né? É, com o tempo em Ganda. E aí você para e pensa assim: caramba, isso tudo era pra criança, né? Que loucura.
3: <risos> <risos> o o Tomino não tem problemas, não tem papas na língua com isso. Eu queria até comentar que antes de fazer Ganda, né? A gente tava falando desse negócio de quebrar paradigmas. O, o Tomino ainda fazendo desenho pra criança, né? Quando o anime ainda era bastante entendido como uma coisa para criança... Ele tava colocando um monte de temática absurda dentro do, das séries que ele fazia.
1: É, ele trabalhou pro Tezuka, né?
3: Sim, ele, ele trabalhou. trabalhou diretamente com o Tezuka. Isso é muito louco porque é o criador né, do, do mangá. Mas é, ele, ele fez uma série chamada Zambot 3. É, tem outras que eu não tô lembrado agora, tipo Idol. Idol é uma outra... Que, assim, a matança dentro desses animes era generalizada, era absurdo, assim, com crianças, as crianças eram os protagonistas. Pense em Power Rangers com crianças dentro do robô e ele, tá acontecendo morte, a família, eles perdem a família, eles têm que lidar com um monte de coisa difícil. Enfim, só um pouquinho da música da, da, do Tomino, né, de como ele pensa na indústria.
1: Você falou de criança né, vocês comentaram do Bright também, eu acho que o Bright ele é a figura é, mais certeira quando você pensa em terror de guerra <risos> né, porque a história do primeiro Gundam assim, a maior parte dos adultos que podiam voltar numa guerra já, já tinha morrido, né? Uhum. Ali é um monte de, de criança, um monte de adolescente, porque não tinha mais como. E o Bright, é, ele tem essa figura paterna que vocês falaram, só que no primeiro Gandalf ele tinha 19 anos, cara.
3: Exatamente. Ele <risos> era só um cadete. Né?
1: É, então, ele, tinha, ele ainda tinha patente muito baixa, de repente ele teve que tomar responsabilidade por toda uma nave ali, um monte de ser humano porque ele, apesar de ele né, ainda ter uma patente baixa, ainda era mais alta dali. E de repente ele virou o paizão de todo mundo ali com 19 anos. Ele, ele acabou se apaixonando ali no meio e tinha que deixar isso pra lá né? É, todos esses dramas de adolescente pra lá, porque ele era responsável por um monte de vida ali. E ele ainda sofreu muito durante a vida inteira, né? A gente sempre tem que ver em outras séries de Gandalf e tal, mas caramba, o Bright, é, pra mim, é o símbolo de tudo de terrível que pode acontecer numa série de guerra.
3: Desde você me lembrou... É... Como, como tem essa questão nos outros Gandan, né, do Gandan do O, por exemplo, sobre essa questão do terrorismo, né, de ser um poder diferente do poder da federação, do poder institucional que está estabelecido na Terra e por aí vai, é, é engraçado como ao longo dos anos, né, o tipo de narrativa que o Tomino foi trazendo para o Universal Century... É sempre esse troca-troca, né, que vocês mencionaram, do, do Zeta Ganda.
4: Uhum.
3: É, agora, agora o outro lado que é fascista, agora o outro lado que for, virou um grupo extremista. E acaba que o filho do Bright vira um terrorista heróico, né, no... no teve até o um filme recente aí, tá, na Netflix também, uhum. que é o Hassaway Flash, né, o filho do, do Bright.
0: Oh, Hadaway Flash, isso. É, é, é bem legal esse, esse tipo de coisa. Então, querido ouvinte, Universal Century, ela pega essa parte cronológica, tá? Ela tem vários, vários animes, tá? É, eu vou deixar o link na, na postagem do podcast, do guia lá do Crossover Nerd, da ordem do Universal Century pra vocês assistirem, tá? Eu, depois eu preciso revisar porque entrou filmes novos, né? Entrou O próprio Hadaway Flash não tá lá, eu tenho que colocar ele lá também. Na, na história, mas é bem legal. É, assista. Então vamos falar aqui dos universos alternativos agora, a gente já falou de toda a matança, é, todo, todas as mudanças de conceito de guerra e tal, e tudo mais, e agora a gente vai falar de mais um pouco disso, porque no universo alternativo também tem. <risos> mas... O universo alternativo tem uma diferença O universo alternativo de Gundam Ele tem algum, alguns detalhes Em primeiro lugar, a grande maioria das séries De universo alternativo já são fechadas Então tipo, se vai assistir uma temporada ali De 25 episódios, 50 episódios Acabou Algumas fizeram bastante sucesso E acabam voltando por uma segunda temporada Acontece muito Um exemplo já foi citado aqui, por exemplo, é G Gandal do Boa, entendeu? E, inclusive, Gandalf do Boa não finaliza na série, ainda tem um filme pra assistir, né? Que é o, o Awakening of Trailblazer, lá, pra Pra você ver como acaba a série no caso, né? Então, no universo alternativo de Gundam, no caso, seria... Hoje em dia, né, Para Se alguém chega pra mim, Léo, é, você gosta de Gundam? Eu quero assistir um Gundam, mas eu não quero assistir um monte de anime e tal, e tudo mais. Geralmente, eu indico um, um do universo alternativo. Eu pergunto pra pessoa, você gosta de quê? Você gosta de Shonen? Você gosta de Senen? Você gosta de Zekai? Você gosta de lutinha só de robô? Você gosta de um desenvolvimento melhor, entendeu? Aí você vai pra isso. Tipo, Iron Blood Orphans, por exemplo... É, e, é, ele tá no mesmo patamar ali do Gundam do Boa -Oh, também, de desenvolvimento de guerra e tal, ou seja, eles nesse sentido, eles são mais semelhantes com o Universal Century do que o restante da, das outras séries da franquia, algumas tentaram emular isso, a gente vai falar isso aqui mas outras não foram tão bem nesse sentido, e tem outras que é o puro Dragon Ball de robô né, <risos> né? que, que, que é, é bem legal, inclusive é muito famosa, né, uma das séries de de de, de Gundam, que é o, o o o olha cara olha hoje eu já tô esquecendo Diganda isso
3: é o nosso nossa toma.
0: uma das séries mais é o Diganda Diganda uma das séries mais famosas né nesse sentido do universo alternativo é o Diganda que na verdade Diganda é o primeiro de universo alternativo que surge e ele é um puro anime de luta só que com robôs cara ele tem uma história de fundo, ele é bacana, ele tem toda aquela é, paranoia de anime dos anos 90.
1: É um Street Fighter de Ganda.
0: É um Street Fighter de Ganda, e é legal. E,
3: é muito bom, é incrível.
0: E tipo assim, é uma coisa agora pra gente falar sobre isso, né, e aí eu vou, eu vou, vou contar um, um pouco da minha história nesse sentido, porque assim, até então eu tinha assistido o Ganda Wing, que é de Universo Alternativo, né, que foi o primeiro Ganda que passou aqui no Brasil, né, e depois eu dei, eu dei uma afastada de Ganda, eu... eu Consumir outros animes de mecha, tipo Gurren é, é, e tal e tudo mais, eu, eu curti. Aí, em 2010, no Anime Friends, eu conheci o Du, né? No anime... <risos> e, e o Du falou pra mim, cara, assiste Gandan. É, a gente falava Gandan Zero na época, a gente não falava Gandan Dobo, que é o nome correto, né? Falava, assiste Gandan Zero, cara, você vai gostar. Falei, cara, mas é bom mesmo? Ele falou, não, assiste, cara, assiste. Cara, eu assisti, eu fiquei viciado. Falei, não, peraí. Deixa eu ir atrás. Foi aí que eu fui atrás da série original. É aí que eu comecei a entender o que era o Universo Century e tal e tudo mais. E uma coisa que eu, que eu achei, é por mais que o Universo Century hoje me, me, me atraia mais, por hoje já tá adulto, gostar desse conceito de guerra e tal e tudo mais, o, os universos alternativos de Gundam é um passeio na hora de você se divertir com relação às séries de Gundam. Porque ela tem de qualquer, qualquer tipo... Diferente de quem gosta de animes. Ah, você quer uma parada mais comédia, sem tanta seriedade? Tem, tem anime dos caras montando o Ganda e levando num campeonato para lutar, entendeu? Então, tipo, ele é mais fácil de ser consumido, né? E aí, eu vou, vou passar aí pro, pro Duper, ele falar para mim, né? Dentro, falando aí do, do Gundam oh, Wing não. mesmo... Oi, desculpa, pode falar.
3: Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. vocês falam, você e o Edu falaram mais cedo sobre um jogo... Né, de Super Nintendo que vocês jogaram e reconheceram, uhum. reconheceram o Gundam Wing e tal. Uhum. Era aquele jogo de luta do Gundam Wing? É o
1: Endless
3: é Duel, né? É, do Endless Waltz. É, isso, o Duel,
0: Duel. É, Endless Duel, boa, boa. É ele mesmo, é o Duel. Esse daí, a gente jogava esse jogo, nossa, pra caramba. Ele fazia, só que na época de tinha um até aparecer a série do Gundam Wing. Aí eu vou perguntar pro, pro Du, né, que me apresentou o Gundam. Gundam Double O tal e tudo mais, depois das séries de Gundam, conforme você foi assistindo, aí, né, do, dos universos alternativos, e depois de ter conhecido o Gundam mais a fundo tal e tudo mais, e hoje também sendo um gerador de conteúdo tal, faz indicações, explicações e tudo mais no, no seu canal, fala aí pra galera, o que, que você acha do universo alternativo? Você concorda que ele é uma boa porta de entrada pra galera começar a embrenhar nesse universo? Cara, eu acho que, na verdade, é a melhor opção, né? Porque, é,
2: que nem eu falei pra você... A galera que é mais jovem, assim, que é mais nova nesse mundo... É, nesse mundo nerd, principalmente dos animes e tal... Muita, o, o pessoal, não, assim, muitas vezes não tá muito afim de, de ver muito conteúdo para poder entender um, um geral de uma história ali, né? Então a pessoa ver ali o Universal Century, cara, fica difícil, porque ela tem que lidar com muito conteúdo, né? E às vezes a pessoa não quer, né? Não fala, ah, não, mas eu vou ter que lidar com isso aqui, tal, 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 eu só quero curtir e tal. Então às vezes o que é o um indicado, né? Eu, pelo menos assim, pros meus amigos assim que não conhecem Ganda, né? Eu geralmente passo assim, falo, olha... É, se você não conhece Ganda, se você nunca teve um contato com a franquia ali e tal, o ideal é você pegar realmente um algum anime fechado, né? Do universo alternativo. Porque né, é aquilo que você falou, tem começo, meio e fim, a é história fechada. Então, a pessoa conhecer o que, que é a essência de Ganda, né? Por que acontece? Ganda, por mais que você tenha um ou outro ali, né? Os animes são todos diferentes entre si, mas todos compartilham um mesmo, uma mesma essência. Eu acho que acho que dá pra gente concordar nisso, né? Todos os animes de Gunnan, eles não. Eles têm aquela essência mesmo, né? Que, que é raiz e tal. Claro que ela, muitas vezes ela é desenvolvida para outros lados diferentes. Mas aquela essência ali dos elementos básicos que Gan tem, todas têm, né? E tal, a não ser quando eles pegam ali e fazem um negócio
4: muito
2: fora da curva ali, né, como já aconteceu algumas vezes mas é porque isso que é interessante também, né que mostra como o Gumban evoluiu com o passar do tempo, eu acho muito interessante, cara como que a franquia de Gumban dialoga com diferentes tipos de público também né, eles foram tentando fazer Gumban mais pra criança, né, eles tentaram buscar outras faixas et... faixa etárias ali, né, pra... Pra... pra ser fã da série, isso eu acho sensacional a questão de como eles foram mudando um pouquinho a temática ali para ir se ajustando, né, uma coisa ou outra. Então eu acho que assim o ideal para pessoa conhecer Ganda hoje em dia seria realmente ela pegar uma história fechada, cara, para assistir meio com começo, meio e fim, para entender os elementos básicos do que faz, do que torna o Ganda uma franquia de animes interessante né, porque isso, isso aí é uma coisa que eu já ouvi até, de pessoas me falando assim, né, ai, ah, mas eu não, eu falo, não, como que é, eu falo, ah, Ganda começa aqui, tal, 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 eu expliquei, né, aí fala ah, mas quantos episódios eu tenho pra ver, e eu falo, ah, tem tantos episódios, tantos filmes, tal, 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 aí a pessoa já desanima, entendeu, <risos> muitas vezes acontece isso, cara, porque como hoje em dia, né, o Ganda tem que competir com muitos animes, né, tem muita opção de entretenimento, tem muita coisa que a pessoa pode ver, então pra você fisgar a pessoa pra uma franquia ah, tão diferente assim, como é Ganda, né, vou colocar diferente entre aspas, tá, fica difícil, você precisa você precisa ter um atrativo pra pessoa né, então é que nem você falou, quando, quando alguém chega em você e fala assim, ah, mas o que que eu assisto hoje e tal, o que, que é legal de ver e tal, lá, lá, né, então é legal você perguntar, né, você tem uma ideia mais ou menos do que, que a pessoa procura, ah, eu quero tal, tal coisa, e como a gente conhece já a maioria dos Animes de Ganda, então eu falo, ah, não, beleza, se eu, quero, se eu quero que uma pessoa conheça a Ganda e que agrade ela, eu já sei quais, quais eu vou indicar então, por exemplo, quando, quando eu te conheci, tava me falando tal, né, do que, das suas preferências que você curtia em Mecha e tal, tal. E aí eu pensei e falei, cara, né, o que tinha naquela época, assim, uma das coisas mais, rec mais recentes que a gente tinha, né, era, era o Ganda Double né, Double. O, que a gente tinha. Então eu falei, não. Esse, e por sinal, ele é um gana ótimo para você, para você poder indicar para alguém começar a ter um primeiro contato com a franquia ali, né? Uh, porque ele, está, ele tem muito dos elementos do, do, do primeiro, né? Ele tem muito dos elementos clássicos ali. Ele recupera bastante do, do, né, dessa essência de gana né? Do que é mesmo a essência do Ganda então acho que vai muito daquilo que assim a pessoa está buscando né e tal. claro que é legal você indicar coisas diferentes assim para a pessoa conhecer mas eu acho que tem que ter assim tem que ter uma, uma coisa que, que que realmente seja atrativo para a pessoa ver e que ela não tenha que demandar muito, muito esforço para entender, né? O Universal Century, querendo ou não, né? Eu acho que talvez vocês vão concordar comigo quando eu, quando eu disse é isso, mas uma pessoa hoje, uma galerinha ali dos seus 15 a 20 e poucos anos, né? 20, 20 anos, sei lá. Se você pega a galera para começar a ver o Universal Century agora, cara, é até a pessoa pegar ali o negócio e, e de fato entender o que foi, quais foram os conflitos, por quê, como que isso desdobrou, o que veio depois e tal, né? fica difícil, até para entender, até o entendimento fica, não é tão simples assim, né? dependendo tem muita gente, cara, que assiste anime que às vezes fala para mim, nossa, mas eu não entendi o que quer dizer aqui, e tipo assim, então vai muito de pessoa para pessoa, né?
1: É, na verdade as séries alternativas, elas foram criadas para isso, né, porque se você olhar num contexto da época no Japão, a gente já tava nos anos 90, quando quando saiu a última série Daquela época Que seria o Victory Gundam, né? Muitas daquelas crianças da década de 70 Já tinham crescido, já tinham virado adultos Já tinham filhos uhum. E como é que você mostra para o seu filho oh, Isso daqui é legal né <risos> Já era uma outra geração que, que não queria Acompanhar um monte de série Para entender o que estava acontecendo
2: exatamente
1: Então eles criaram as séries alternativas para isso Para um novo público E isso se encaixa hoje em dia também é, sempre que as pessoas perguntam pra mim como que eu começo, Ganda, eu sempre falo mais ou menos isso. É, você quer... Ok, você quer mergulhar de cabeça ou você quer só sentir qual que é a vibe do negócio, né? Porque as séries alternativas elas têm todos os elementos ali do que é um Ganda, mas sem que você tenha que demandar tanto tempo, assim. Então, ah, assiste essa série aqui que ela tem início meio e fim, você não precisa ter assistido mais nada, e você vai gostar, e as pessoas ficam mais, mais aliviadas com isso sabe, então hoje em dia qualquer coisa qualquer série que sai, sei lá, saiu o filme do Hathaway, saiu agora né, essa série que tá saindo uh, do Iceno Majo, né uh, uh, Witch from Mercury, e as pessoas sempre olham assim, nossa é, tá fazendo bastante sucesso, tá sendo super comentado, o pessoal tá assistindo bastante, aí chegam pra mim tá, mas eu preciso ter assistido alguma coisa antes? Frequentemente não. É a primeira coisa que todo mundo me pergunta
3: É, é sempre a primeira pergunta
2: eles querem saber, ah, mas eu vou ter que ver quanta coisa para entender isso e tal. Né? Então fica difícil. Então, geralmente, a gente assim, sempre procura lembrar assim, né? é um Gundam que não demora muitos episódios para realmente engrenar a pessoa na história. Né? Porque a, a pessoa geralmente procura isso né? Ah, eu quero assistir ali o negócio Quero ver quantos episódios tem que ver Pra ver se eu vou gostar ou não e tal né? Falei, Cara, dá uma chance pra história né? Assista ali né? um, um tanto de episódios ali Pra você começar a entender o que, que é a história e, Então é bem isso que você falou né? Deise, que as pessoas sempre pro... A primeira pergunta que vem é sempre essa Ah, eu tenho que consumir quanto pra entender isso? e tal.
1: É, eu tenho... Eu, eu já sou, assim, tão segura com a história de Ganda que eu sei que se eu falar né determinada série alternativa pra pessoa assistir, ela vai gostar tanto que ela vai procurar as outras. Então tá tudo bem.
0: <risos> Mas a gente pode concordar também que essa mudança que a franquia deu, né? Obviamente também, anos 90 tinha acabado Guerra Fria, né? A paranoia de Guerra também já não tava vendendo tanto. Por mais que o Ocidente tava vendido a filmes de exército de homem só, tipo Rambo, Comando para Matar, aquela parada toda. Quando a gente leva pro contexto de anime, essa mudança, essa mudança de... De, de aspecto para séries mais fechadas, colocando outros, outros conceitos de animes diferentes, shonen e tal, e tudo mais, isso daí deu vida para a franquia, tá até hoje, 43 anos depois, sendo assistida, sendo conhecida, e hoje, por exemplo, sendo comentada aqui nesse podcast, vocês não acham isso também?
1: É, é, ô Léo, tem, tem uma coisa, né, eu comentei antes do Street Fighter, falei brincando, mas é, tal como o Tokusatsu Essas coisas, né? Que eles pegam o contexto da época E criam uma, uma história pra, pra essa geração Aconteceu muito isso e ainda tem acontecido né? Obviamente com as séries alternativas Gigando Quando eu falei de Street Fighter com, com Gigando É porque na época o Street Fighter 2 estava bombando Então eles pensaram, por que, que a gente não cria Como se fosse um torneio e cada país Tem um, um meca diferente, sabe?
0: Verdade
1: Criaram ali aí aí chega Gundam Wing e vai ser engraçado né não sei se vocês vão concordar mas o que que tava fazendo sucesso naquela época ali no mundo era boy band né então de repente você pega cinco é, personagens muito bonitos ali cada um com sua personalidade um pouquinho diferente parece uma boy band ali as meninas começaram a virar muito fãs de Gandam, com Gandang Wing por exemplo né então Teve muito, muito disso. O Gundam Seed é, foi uma série que eles tentaram usar muitos elementos da primeira, do primeiro Gundam e acabou virando um super sucesso ali.
2: Eu acho legal você mencionar, desde o Gundam Seed, por exemplo, porque, eu não sei se vocês lembram, é, no começo dos anos 2000, galera, né, tava muito em alta né, aquela questão de assuntos relacionados à clonagem Sim. Uhum.
4: Uhum.
2: É, então, essa questão da biomedicina, no começo dos anos 2000, estava muito forte, cara, então eu acho assim tem pra mim que muito do que saiu ali, em Gundam Seed e depois no Seed Death, né, que é a continuação direta do Seed, tem muito a ver com, com o que estava se passando naquela época nessa questão da da, da da colagem do desenvolvimento dessa parte da biomedicina.
3: O Gandal Seed foi uma das séries que vocês estão falando sobre é, as pessoas pedirem recomendação, né, entenderem como é o universo de Gandal e tal. Como o Gandal Seed foi essa tentativa de dar uma rebutada né, de dar uma renovada nessa fórmula do Gandal Universal Century. E eu tenho colegas, né, amigos que conheceram a história, a fórmula de Gandal a partir do Gandal Seed e aí foram se interessar. Em procurar saber sobre né, se aprofundar mais na história de Gundam.
1: Cara, Gundam Seed foi um fenômeno gigantesco, assim. Você tem. Anos depois, o, o Kira, né, que é o protagonista do Gundam Seed, ele ainda tava na lista de é, personagem mais querido da revista Nossa, New Type, tem... né? É engraçado a revista New Type, mas é uma revista de anime muito conhecida aqui no Japão. Um ícone, foi, É um ícone que foi criada lá no começo do né, puxando pelo sucesso do Gundam, mas enfim, é uma revista que é super famosa aqui, que ela é referência, né então, <risos> é muito louco assim, Gundam Seed até hoje vende produto a rodo, sabe é... É, uma coisa rapidinha né, da minha vivência aqui no Japão De novo, é, mês passado A gente tem marcas de bolsas Marcas né, femininas, essas coisas é, Uma marca de bolsa muito famosa aqui Chamada Samantha Tavassa, né Ela lançou uma série de produtos de Gandancid Então ela, você tem uma bolsa do Haro Rosa Sabe, umas coisas assim uhum. E aí eu fui na loja pra ver e tava esgotado e Gundam Seed, você vê um, é um negócio de 20 anos atrás, já.
3: já. É engraçado isso, Daisy, porque é, os dois que você citou nessa sequência, assim, né? Gundam Wing e Gundam Seed, vocês citaram, tipo, o contexto histórico, as temáticas que estavam presentes. E tem um outro lado que eu acho que contribui pra essa popularidade, pras pessoas que se mantiveram até hoje interessadas nisso, é que. É, o fandom né, de Gundam acaba criando suas próprias é, narrativas e interesses E aí os personagens do Gundam Wing e do Gundam Siege eram personagens muito chipados né? tipo, Os meninos mesmo, o boys love da vida E começou a crescer por conta desse tipo de fandom que se aglutinava aí em torno de Gundam
1: Sim, não só quando, como é, tem muita pesquisa hoje em dia é, acadêmica, né, eu como uma pessoa que faz um monte de pesquisa também, vejo muitos a questão do da Boa, porque como o da Boa, ele foi criado numa época que o contexto mundial ali estava voltado para o Oriente Médio, sabe... É, e o protagonista Ele é do Oriente Médio e tal né? Você vê as guerras ali pelo Resto do petróleo que sobrou e tal é, Eles fizeram muita pesquisa Sobre isso, é muito interessante Você parar pra ver assim O que você pode fazer com Uma, uma franquia de anime, né? porque ela, tá, ela foi realmente construída com base em todo o contexto histórico do que estava acontecendo. Então, você vê lá atrás, na década de 70, uma série que foi construída na época da Guerra Fria, porque o autor queria que as crianças também dessem uma olhada nisso aí e tal. E aí, 2007, 2008, você bota uma série que o contexto ali é a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E provavelmente, mais pra frente, a gente vai ter alguma coisa, alguma série, alguma menção ao que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, por exemplo.
0: É interessantíssimo isso, né? O, o, os universos alternativos, né? Por não precisarem seguir toda aquela sequência direta que tá no Universal Century, ele consegue passear entre as eras sempre colocando um aspecto, né? A gente deu aqui quatro exemplos diferentes de épocas da humanidade nesses últimos 43 anos, né? E uma série de Gundam se encaixa ali facilmente. Um, uma curiosidade sobre Gundam Seed, Gundam Seed Destiny, é que é, são duas séries que meio que criaram bolhas de Gundam no Japão, porque, cara... Saiu muito, mas muito mecha, mas muito, muito Gampla porque o... tem muito robô a série, tem. o Gundam robô já tem bastante, mas o Cid nossa, passa do nível, né? O Cid, o Cid fora, não, fora das duas séries normais, ainda tem dos Ovas, cara, que é
3: muito robô. Tem mangá também.
0: Tem mangá, robô do mangá, né? Quem, quem já jogou aí, depois a gente vai falar melhor do game, de games, mas aqueles é, SD Gundam, que é, que é de tático, por exemplo, inclusive eles vêm com os mechas a mais aí, que você só vê no mangá, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, então ele acabou meio que criando uma bolha, né, e porque tem muito robô, eu aqui em casa, eu tenho e, e, e também é legal falar dos designs do Gundam Seed, eu acho que é, a história nem tanto eu vou ser bem sincero, a história do Gundam Seed não me pegou muito, por mais que tem bastante Brain War, né Aquele bastante de gente, um tentando levar o outro na conversa, na série, mas os mechas de Gundam Seed são insanos, cara. O Gundam Seed Destiny, o uhum. um Strike Freedom Gundam, que é um ícone né da, da franquia Gundam, cara, é um dos robôs mais loucos que eu já vi, cara. Ele, ele é insano, né? Ao mesmo tempo que, que aquele, aquele mecha com, com a foice, né, que parece morcegão um do Gundam Wing, por exemplo, Death Sight. <risos> o Death Sight. é isso, o Death Sight. Então, tipo assim. Esse, esses são robôs que, que no, no universo no universo alternativo os robôs ganham muito foco por mais que o, o dobo o Iron Blooder Orphans volta um pouco pra essa, pra essa parada do relacionamento humano da coisa, os robôs geralmente chamam muita atenção, cara. Os robôs são todos insanos. Olha, eu, agora que você comentou essa questão aí do, dos robôs e tal, né? Bom,
2: já tô adiantando um pouco aqui um dos assuntos à frente, né? Mas uma coisa, assim, que, por exemplo, pra mim, o que me, o que me prendeu muito na franquia Gundam, né? Principalmente porque, Não foi só porque eu comecei com Gundam Wing, mas, mas o que eu gostei no Gundam Wing, cara, e que não vi nos outros Gundams, é a mitologia como foi trabalhada a mitologia dos robôs dentro da história, né? Porque se você acompanha o Gundam, a história do Gandan Wing, né, o, quando você fala a palavra Gandan lá gera um medo, né? Ah, eles são uma coisa imponente assim, ah, o, eles são muito importantes por serem muito poderosos e tal, né? Gera um medo em quem escuta a palavra Gandan, né? Tem até uma mitologia dentro do mesmo, eles falam que tem um conceito lá né? uma história, um ditado que diz que quem vê um Gandan não vive para contar a história, né? E eu acho sensacional, cara, essa forma como, como eles já começaram na parte desse anime específico né a, a, a trabalhar mais a questão da máquina, do, do robô em si, né?
1: A gente tá vendo nessa série nova também, né? Essa mitologia do Ganda, e não sei se vocês estão acompanhando, mas tá tendo isso também?
2: Uhum, sim, eu assisti os dois primeiros só, mas eu já senti que,
0: que essa vai ser a pegada do negócio.
1: Uhum.
0: Essa nova história. Ah, é bacana, cara, demais esses, esses detalhes que a gente tá, tá tirando... Aqui do Universo Century, porque a, o, o, os robôs, geralmente, né, nessas séries em específico de universo alternativo, cada robô tem um contexto. Ou é um motor fodão que tá lá no robô, ou, ou é uma arma de guerra perdida, né, também, muitos anos. A gente tem, por exemplo, no Gundam Age. Por exemplo, o Gundam Age, ele segue três gerações de pilotos de Gundam numa guerra contra a Marte, né. Inclusive, nele também tem muito daquele conceito de ver o outro lado da coisa, né
3: nesse conflito. Dentro dessa, dessa questão, como a gente estava falando antes sobre ter muitas dualidades em Ganda, é, essa é uma outra dualidade. E são as habilidades da máquina, do robô, e tem as habilidades do piloto. Exato. E aí vem, vem essa coisa do new type, do seed, é, do...
1: Tem muito piloto que fica doido enquanto tá sim. Né, pilotando, que acaba com a cabeça, é, porque o sistema é muito mais avançado. Né? do que ele próprio tem muita gente que morre né? e em Ser Alternativa tem muito disso
3: o Léo citou o Psycomu, né? por exemplo que foi uma das primeiras coisas que me fez ficar interessado em Gundam, porque eu tinha conhecido no Gundam, que é do Universal Center o Gundam que é, digamos assim o último level do Gundam que o Amuro pilota é, e ele é um robô extremamente conhecido Por conta de, do nível do Psycomu que ele tem né, Que é o sistema lá que é usado para é, ativar as habilidades New Type E poder manifestar elas de maneira física E essa, essa linha de poderes vai evoluindo E vai tendo vários poderes diferentes em cada... O Gundam Wing mesmo tem um sistema zero lá, né, do, do Gundam Wing, Que é uma coisa praticamente assim Vamos controlar o futuro, o destino É um negócio absurdo
0: Pois é cada, é, cada robô tem, dentro do universo alternativo, ele tem esses, esses detalhes que, que definem a série como um todo, né? Algumas dessas séries, inclusive, giram em torno desse, desse equipamento ou poder especial também, entendeu? Então eu acho bem legal esse desenvolvimento, né? trazendo um pouco hoje sobre a, a franquia, né, a gente já citou por exemplo, eventos da, que estavam acontecendo no mundo real e foram é, levados a, a, eles influenciaram algumas séries de Gundam, isso daí ac acabou acontecendo mas é legal a gente falar, fazer hoje um paralelo né, do desenvolvimento da sociedade hoje em dia, né, porque assim no, na, em, por exemplo, em Gundam Wing tem colonização espacial, por exemplo mesmo ele sendo de universo alternativo na série original, no universo Century, tem colonização espacial porque o mundo tá, tipo, os recursos da Terra foram exauridos, por exemplo. população Exatamente. Aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham? Vocês acham muito diferente agora a gente especular um pouco esse futuro utópico, ou quem sabe distópico, né, da, da série Gana, com o que a gente vive hoje, com, com, com a, a sociedade meio alquebrada, da forma como ela tá hoje... É, às vezes a colonização espacial aí sendo uma alternativa da gente ir embora, embora é, hoje a gente não tenha guerras para ter um desenvolvimento bélico que consequentemente acaba se tornando um desenvolvimento tecnológico no futuro como a história da humanidade já mostrou pra gente o que vocês acham sobre isso?
1: é uma coisa que eu queria comentar rapidinho que toda série de Gundam tem muito forte a questão da xenofobia também né, é... Você. A gente tem, sei lá, o exemplo mais novo que tá tendo é essa série nova de Gundam que tá saindo agora. Que o pessoal é super preconceituoso com quem tá na Terra. Com, com quem é nascido na Terra.
0: É, é Mercúrio.
1: Né? E a gente não sabe ainda mais ou menos o porquê, o contexto disso claramente, né? Porque a série ainda tá saindo. Mas é uma coisa que tem muito forte na franquia. E. É engraçado pra mim pensar... Porque eu, eu vivo no Japão... Aqui também tem muita xenofobia... É, é, não sei se é uma coisa que você tem que... Que eles colocam pras pessoas pensarem... Ou se é um contexto que já tá tão marcado... Que não tem jeito, né? Vai colocar de qualquer jeito... Mas a gente vê muito isso... Em, em várias camadas... Nas séries de Ganda... Eu comentei do tem Tenho tempo... E tem muito negócio, não do preconceito, assim, né? De mostrar como os países mais pobres, eles são totalmente ignorados pelo resto do mundo. Mas a gente tem a questão, nos ganhos da, da Universal Century, por exemplo, entre o pessoal que é terra, que o pessoal que é de fora, que antes eram os colonizados, mas depois eles... Acabam se tornando seres mais... É, que acham, né? Que acreditam que são melhores do que os próprios Terraques, Que seria o caso do, de Zion. E aí acaba entrando um processo da xenofobia. No Sid. tem os coordinators também. Né, e tudo isso que, que é gerado. Eles sempre acabam colocando isso na história. É... Que eu acho que tem, traz um super paralelo com o que acontece no mundo sempre. Desde primórdios, assim.
3: Isso é legal porque mostra bem como o Ganda tenta acompanhar a Sunrise, né? O top, talvez o próprio Tomino, eles tentam acompanhar bem o contexto geopolítico, sociocultural, e aí pode beber de boas fontes, né? como a gente já comentou aqui algumas vezes, é, que traz discussões interessantes, pode ter até uma, uma contracultura ao próprio Japão, ao, ao acontecendo no mundo, mas pode beber de algumas fontes ruins também. E é um exemplo bobo, assim, porque eu nunca fiz essa análise muito aprofundada em Gandan. mas uma coisa que me pegou de primeira quando eu entrei em contato com a e eu acho que isso é, meio que se diluiu com longo, ao longo do tempo, mas é dentro da ideia do New Type, a Daisy até mencionou quando ela estava explicando, sobre o uso da capacidade do cérebro. Né? E aí, eu, como psicólogo, já, já vi essa discussão um trilhão de vezes. É um dos maiores mitos que existem, né? A gente só usa 10% da capacidade do nosso ser. E aí o Tomino criou essa coisa de é, indo para o ambiente do espaço, a, a capacidade vai ser aumentada, liberada e, e vai possibilitar. Isso cria uma coisa narrativa muito legal. Né? É, a, é, é como pegar coisas. O sci-fi faz muito isso: pegar coisas de fora. Da narrativa, da, da cultura, do conhecimento, seja ele científico ou não, e é, co é, colocar isso como um elemento narrativo. E funciona super bem.
1: Você falou é, do sci-fi, né, por exemplo, mas isso daí era a discussão da época. Uhum sabe é, A gente vê os livros da década de 60, 70, né? esses livros de ficção científica, os autores... O Arthur Clarke, por exemplo, né? que é o, o uhum. autor que escreveu 2001, Odisseia no Espaço. Ele tem um livro que chama O Fim da Infância, que fala sobre é, essa evolução humana a ponto de que a humanidade ia chegar a uma época que eles só iam conversar por telepatia. Né, é, e aí teria aquela diferença que as crianças que chegaram nessa evolução que só conversam por telepatia elas perderiam o interesse nos pais que seriam os old types,
4: uhum.
1: sabe? Que, que não tem essa, que não estão nessa evolução. Então, como era uma discussão forte naquela época também, é, para quem lia. É, ficção científica e tal, foi um, um, um elemento que o Tomino colocou ali na história, e eu acho que foi uma coisa bem legal, assim, pra acrescentar, pra deixar um ambiente um pouco mais místico, né, na Espanha.
2: Cara, então, você falou dessa questão, né, do, do, do futuro utópico, né, da franquia Ganda e tal, né, Léo? É, eu acho, cara, que muito do que os animes mostram. Né, independente de qual seja aí, né, de qual aninha da franquia seja, eles mostram muito, assim, acho que eles dialogam muito com a, com a realidade, cara, nesse sentido também, entendeu? Porque uma coisa que eu ouvi esses dias, cara, eu vou dar um exemplo pra vocês, eu tava assistindo TV Tem esses dias, é, e aí, cara, era um dia que eu não lembro certinho o que que tava acontecendo era dia da árvore, acho que era, em setembro foi isso. Dia 21 de setembro, acho que se não me engano. Era o dia da árvore, né? E aí tem uma professora, cara, né? Tava, fizeram uma, uma, uma matéria em que uma professora estava falando lá dos alunos, né? Que tava ensinando sobre uh, reflorestamento, a importância disso. E botaram os alunos para fazer uma, uma, atividades relacionadas a isso e tal, não sei o quê. Aí, cara, me ficou na cabeça um comentário que a professora fez, né? Para a repórter. Ela falou assim, né? Ah, ela falou assim, né? A gente tá desde... Desde muito criança, né? Desde lá da primeira série, né? Porque ela dava aula, dava aula pra aquela turma fazia tempo já, desde o da primeiro ano, né? Ela falou assim: ah, a gente tá desde o prezinho, desde o primeiro ano, trabalhando essa questão com eles todos os anos e tal, porque agora o, o, essa, o, a proteção ambiental e o reflorestamento vai ficar por conta deles. Né? A nossa geração já não consegue mais assimilar essa ideia. E essa frase ficou na minha cabeça, cara, né? Porque realmente, por mais que a gente muitas vezes bata essa questão do, do, né? do, do meio ambiente, né, mano? Da, da sustentabilidade e coisas assim e tal, né a, a maioria das pessoas não segue isso né, e tal, então isso que ela falou de, ah, isso vai ficar pra próxima geração, vai ficar pra geração deles cuidar do planeta né, então, quer dizer, olha só a gente já jogando de novo a responsabilidade pra frente né, e tal, então tipo assim é uma coisa, é muito real isso, sabe é muito, é muito palpável isso, né até na série de e tal, porque fala, ah, tem muitas das séries dos animes da franquia né, falam disso, né, de, de que esgotou os recursos na terra, colonia, vamos pra, pro espaço tal, 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 cara, eu acho que né? é a minha opinião isso daí eventualmente a gente pode né, pode chegar num futuro sim onde a gente não não a Terra não tenha condições mais eu já acho que já estamos nesse nesse momento já a Terra em breve já não vai mais dar conta de suportar tanta vida assim então, é, já está sendo pensado por muitos órgãos aí, cara, questão de, de renovação de recursos, entendeu? De, de uh, poupar recursos e tal, justamente por conta disso. Porque o pessoal já sacou que, entendeu? Isso não vai durar para sempre, né? E eu acho que esse pensamento de, de sair, né? De buscar fora uma melhoria, é uma coisa também que tá implícito na, na mentalidade da humanidade, né? Buscar fora, é, vamos, vamos, vamos partir para um lugar onde a gente acha que vai ser melhor e tal, então... É, não sei, sim se vai chegar no ponto de colônias espaciais, pode ser que sim, né? Daqui mil anos, talvez, não sei, entendeu? Mas é uma coisa que, definitivamente, né? Do jeito que a coisa está hoje, né? Nossa realidade hoje, eu vejo acontecendo, né? Eu vejo como uma possibilidade de acontecer e tal. Claro que, assim se a gente mudar muito o pensamento da humanidade daqui pra lá, né, a gente pode sim reverter esse quadro e tal, mas não é uma coisa assim, esse futuro distópico, digamos de, 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 de viver em colônias espaciais, porque a vida na Terra se tornou um tanto quanto insustentável eu não acho que é uma coisa tão viajada, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu acho que eu acho que é sim uma, poss uma, uma possibilidade, cara né, que, uma possibilidade real, inclusive
3: Tem uma linha de pensamento dentro dessa questão do, da preservação da vida na Terra né, que a gente pode observar muito quando a gente olha para ficção, de um modo geral. Porque a ficção, é, seja ela o cinema, os livros, os animes, ou seja lá o que for, ela ajuda a gente a imaginar, a realizar as coisas, mesmo que elas não estejam acontecendo na realidade factível. Né? Então, muitas vezes, é, ela pode acabar tendo essa função de imaginar como é que seria um futuro onde a gente explora, por exemplo, espaço. Então, o Gandan vai muito nessa linha e ele já demonstra um pouco das coisas que podem ser carregadas da nossa história para frente, né? Os conflitos geopolíticos, as questões humanas que vão aparecer e os problemas que a gente já tem que podem ser carregados, né, para essa tentativa de exploração do espaço, seja no sentido mais é, explorar recursos, seja no sentido mais de viagem. E a gente já vê exemplos disso aí, né? Tem bilionários é, querendo Fazer exploração de, de, de colônia, de criar colônia, de criar elevador espacial. Inclusive, é uma coisa que tem lá no Gundam Double O, né? Tem um grande elevador orbital e é uma coisa, uma ideia que tá aqui no nosso mundo, que já existe. Uhum. Com certeza não tava tá presente apenas em Gundam, né? Mas ressaltando esse papel da ficção em imaginar e, e, e essa esse retorno, essa reflexão com a realidade, é, faz com que a gente olhe para o planeta que a gente tem agora, as relações que a gente tem agora com o mundo, e tente entender, por exemplo, o que, é que pode ser feito que não seja só aquilo que aparece na ficção. Porque muitas vezes o que é, o que é, a mensagem da ficção é essa tentativa que ela tá cheia de problemas que são extensão do que a gente já tem feito uhum. ao longo da história da humanidade. Concordo. Então como é que, a gente, o que é que existe no momento presente Que a gente pode usar para agir o, o Edu falou sobre esse negócio do, Da questão geracional né, Da gente passar a próxima geração E isso tira, né, tem essa dinâmica De tirar a nossa própria responsabilidade Do nosso tempo de vida O que a gente pode fazer no aqui e agora Que vai influenciar gerações futuras
0: Ah, bacana, cara, muito legal <música> Passando um pouco agora aqui para a próxima parte da pauta, na verdade, para finalizar essa parte que a gente está falando, quero perguntar para vocês qual que é o anime predileto da Universal Century de vocês e o anime alternativo, né, a série alternativa que vocês mais gostaram e qual série do Universal Century vocês mais gostaram. Então vamos lá, Daisy, que começa você aí para a gente.
1: Vamos lá, a é, minha série favorita da Universal Century é e sempre será a Zeta Gundam, que é maravilhosa, né? E a minha série favorita das alternativas é o Ganana Boa ainda. Eu gosto muito, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa história, porque era, ela saiu, né, o anime saiu numa época muito legal da minha vida, e eu acompanhava toda semana, acordava de madrugada, 5 horas da manhã, assim, assistia... Num, num programa de computador... Super... Que, que a imagem era horrorosa, assim, né? Mas tentava assistir ao vivo também... Depois ficava no 4 lá... Comentando por horas... Então... Foi uma coisa que me marcou bastante... eu adoro o Gundam Double até hoje... Por conta disso...
0: Bacana! E você, Edu? Quais são suas séries prediletas aí? Cara, eu... Eu vou escolher
2: uma... <risos> eu estou bem parecido com a Daisy, na moral... Porque o Zeta Gundam... É o meu favorito, né? Do Universal Century... Embora eu deteste o Camille, que é o protagonista. Nossa, eu não gosto dele nem a pau. Eu não gosto dele. Mas a história é muito boa. É, eu gosto muito da história. E dos outros personagens, mas dele eu não gosto. O protagonista <risos> é muito chato, mas...
1: Ele divide opiniões mesmo.
2: Se você ignorar a presença dele, né, todo o resto é ótimo entendeu? Então, então Zeta Gana seria, assim, meu favorito, né? Apesar do Camille não ser o, o rei dos protagonistas pra mim, né? E tal. Agora, do universo alternativo, né? Puxa, é muito difícil eu escolher um, né? Eu tenho dois, na verdade, né? Pode falar as duas. Vamos, vamos quebrar o galho. Os, os meus dois... Mas é por motivos diferentes, né? Um primeiro, primeiro, acho que, obviamente, seria o Gundam Wing, cara, porque foi, assim, aquela pela questão nostálgica de amor ali, por ter sido o primeiro que me introduziu, de fato, a franquia. Uhum. É, o game dele foi o que me levou, a, me fez chegar até ele, né? Até a franquia e tal. Então, acho que não tem como, né? Pela questão nostálgica, seria Gundam Wing e tal. Até pela dublagem sensacional. Eu sou muito fã de dublagem, vocês sabem, né? Então, acho que Gundam Wing seria o meu número um ali, seguido pelo Double O. Né, porque é o que tem pra mim a história mais é, sensacional tal, e que tem um anime que mais, que mais tem os elementos clássicos de Gandalf, ali e eu acho que seria esse né, pra mim e tal, então eu acho que se, esses seriam os meus dois do coração mesmo
0: bacana, e você Maurício?
3: eu já não deixei segredo né, que Ganda Unicorn foi meu meu, meu amorzinho, meu showdozinho da Universal Century. Não sem assim, as menções honrosas do Zeta Gundam, né? Que até numa época muito legal da minha vida. Teve um, um impacto bacana, assim, para aprofundar no, na história de Gundam. É, o Chas Contra Attack também, né? Que é um filme muito legal. Mas Ganda Unicorn foi uma coisa que me fez realmente refletir sobre minha própria vida, né? E sobre aqui, as coisas que eu acho importantes. Pra vocês terem uma ideia, eu, eu ficava contando toda vez que eu assistia de novo os 7 OVAs. Né? E assistia com os amigos, assistia com a pessoa que eu tava namorando, depois assistia sozinho. Aí eu dava reassistida do ano seguinte, né? Porque eu já tinha assistido ano passado. Então já passou muito tempo, tinha que assistir de novo. Enfim. Então eu assisti e reassistia né? toda hora esse negócio. Sem dúvida é meu, é meu favorito por todos os aspectos que ele traz. Como a Daisy falou, é uma carta de amor. A, a franquia, né? E eu acho que todas as temáticas que ele explora são muito interessantes. Ainda levando em consideração que o final do OVA é diferente do final da novel, né? Porque tem uma novel lá, uma, um livro mesmo que é o original, e o autor do livro ele criou uma história muito intricada, se debruçando pra caramba na história do Universal. É, que, que me fez amar esse negócio, né? Sem eu conhecer ele tão bem assim. E aí, por, por conta disso, que eu fui me aprofundar realmente e gostar mais da série. Mas antes disso, né, dentro dos universos alternativos, é, eu conheci o Gundam Double O também. E eu, eu acho muito difícil dizer qual é o meu favorito, porque eu... Tirando um fator, assim, nostalgia, um fator de uma coisa que eu vivi, da minha experiência, eu não consigo dizer, assim, esse aqui é o que eu gosto mais. Eu, o que chega mais próximo disso é o, é o Double O, porque eu conheci ele no, na franquia do Super Robot Wars. Foi, foi o primeiro Super Robot Wars que eu que tinha acabado de lançar e eu, eu fui jogar. Foi o primeiro jogo todo em japonês que eu fui tentar jogar, mesmo sem entender zorra nenhuma. E tava estreando o Gundam... É, eu, eu chamava de Zero Zero, né? Vocês chamavam de Zero, eu chamava de Zero Zero e tem um nome certo que é Double O. Mas é, ele me impactou com as músicas, com os personagens, com... O Setsuna dizendo Hakai Shuru Nossa, e as músicas coisas do tipo. Puta que pariu. As músicas são incríveis. Então, eu acho que eu vou ficar com ele. Ah, bacana.
0: Bom, eu assim, pra, pra não discordar de todo mundo, a minha série Pregileta é Gandanzeta também, né? Concordo que o Camille faz parte da santíssima trindade de protagonista chato, né, junto com o Amuro e com o Shinji de Evangelion, né? Aquele tipo de piloto que você quer esbofetear, né? Daquele jeito que você fica, "Entra no robô, moleque. Não
1: vou entrar.
0: Entra no robô", aquela parada. <risos> é, é foda. O Bright, o bride Slap.
1: Oh, mas aí, mas aí comparar com o Shinji é
3: nada a ver.
1: Boa Não, é, é,
0: agora eu forcei. <risos> é, eu forcei. Mas assim, é obviamente a é zoeira, tá, querido ouvinte, né? O Shinji ele tem outros problemas aí é, psicológicos de criação que, que, que fortalecem a, a, a condição dele é diferente, obviamente do caminho e do amor nesse sentido mas um, eu gosto muito de Gundam Zeta, é, é minha série predileta de Gundam, mas eu vou roubar e vou falar um OVA, porque assim, eu gosto muito né, de HMS Team, né, que, é, que é a série de OVAs, porque ela conta esse conflito do, do, de um ano, né a guerra de um ano, aqui da Terra. É, um, é uma outra questão, é um outro lado de você ver a guerra. Tudo bem que é do lado da federação, mas você acompanha uma equipe de campo aqui na Terra. É bem legal. Ele é similar ao MS Glue, por exemplo, que você acompanha uma equipe de Zeon, né, em campo. Então, é bem legal isso, para ajudar a fortalecer aquele, aquela questão de que não tem lado correto e lado errado, né, tá todo mundo guerreando por o que acredita tá certo. E do universo alternativo, é, durante muito tempo, durante muito tempo, Gandan Zero foi o double o, né? Foi, foi minha predileta. Mas a Iron Blood and Orphans meio que ganhou meu coração, sabe? Eu, eu gostei bastante da série. Eu achei ela interessantíssima. E eu acho também que o Build Divers, né? Também, também foi bacana sabe, eu achei legal, é porque eu gosto muito de montar Glam, né, eu tenho, eu tenho um punhado aqui em casa, quando, quando eu fui no Japão, eu trouxe um monte pra cá, tal, né, eu tenho, eu, inclusive eu tô, com, eu tô com um kit aqui pra montar ainda, tem dois ou três aqui, robô parado, que eu tenho que parar aqui, sentar e montar ainda, <risos> porque é muito legal, depois que você entra nessa, nesse mundo de você pegar pra montar, porque o, o legal é você pegar e montar, entendeu, então você acaba meio que se apaixonando nisso daí, por isso que eu não comprei nenhum ainda, não, é, porque a hora que comprar, você vai querer montar, cara.
3: É... Eu ia falar isso, você devia chamar o Edu pra montar com você, porque montar com os amigos é muito legal.
0: Ah, não, porra, total. É, geralmente eu monto aqui com a minha esposa, e minha esposa a gente se diverte muito montando, porque a Andressa uhum. adora quebra cabeça, minha esposa, né, então tipo assim, ela adora ir lá, parar lá, sentar pra montar, a gente comprou alicatinho, ou as paradinhas certinhas pra tirar as arestas, canetinha pra ah, montar, claro. é bem legal. Equipamento. É, não, é bem bacana. Quando a gente foi no Japão, a gente aproveitou pra trazer um monte de coisa legal. E... Isso daí vem pra, lógico, a próxima pergunta da pauta, né? Eu, eu já falei que eu monto o GAMPLA, gosto pra caramba, né? E o meu show dó da coleção aqui é que eu tenho o RX-93, né? Do, do Charles Contra-Ataque, que é o... Eu, eu adoro esse robô, cara. Eu adoro esse robô. Eu não tenho o Sazab ainda, porque, na verdade, eu queria o Sazab, mas o Sazab não tinha saído na época. Tem dois, né? Depois que saiu, eu não tenho nenhum. O
3: Sazab é 7.
0: A versão do Sazab. Eu não
2: tenho nenhum, mas tem dois, né? Que eu quero ter até o fim da minha vida. E quais são? Fala aí pra gente. Que é o Strike Freedom, óbvio. Nossa, animal. Ah. E, o, e o Gundam Zero da versão do OVA, mano. Ah, a versão final dele, né? É, o Wing Zero, o Wing Zero lá da versão do OVA.
0: Ah, eu tenho o Wing Zero, o com asa de anjo, né? Do Endless, do Endless Waltz. Nossa, eu tenho ele aqui com asa de anjo. Eu comprei no Japão, inclusive, é muito legal mesmo. Nossa, muito bacana. E você, Maurício? Que gampla você tem aí da sua coleção, que é teu xodó?
3: Cara, sem dúvida, foi o primeiro que eu montei, que foi um presente de um amigo meu. Ele, ele sabia o quanto eu gostava de Gandan e o quanto eu tava fissurado na época com Gandan Unicórnio. É, e você falou, você falou agora do, do Sazab, né? E eu ficava também muito ligado no Sazab e isso me fez gostar mais do Sinanju. Que tem lá no, no Gandal Unicorn. E aí, meu amigo teve essa sacada, né, de é, me dar de presente. E aí, a gente montou junto lá de galera. Foi a primeira vez que a gente montou um Gamplo, assim, com, com amigos. E aí acabou criando essa cultura que eu tenho com eles. Então, sem dúvida, ele tem esse valor emocional. E ainda assim, e, e além disso, né, é, o, é um dos robôs de Gundam que eu acho mais incríveis, assim, em design. Em...
0: Acelera é demais
3: na animação também, né, na própria obra, própria eu acho incrível o jeito que, as cenas dele, né, como ele é feito é, até a história do robô, né porque vários mobiles suítes têm o seu próprio histórico de desenvolvimento porque a Anaheim criou e aí vendeu pra Zion, mas aí foi roubado uhum. e vice-versa né, no caso do, do Sinanju tem um pouco disso, eu gosto desses detalhezinhos,
0: assim. Bacana e você, Daisy, qual, qual é o show dó da sua coleção? A, a Daisy é a casa inteira né, a, eu acho que ela mora dentro de um gano
1: Ha ha ha. Olha, eu vou falar que eu não sou a pessoa que mais monta gampo aqui em casa, né? Quem, quem tá sempre montando é o meu marido. Uhum. Mas é, eu tenho dois xodós, na verdade. Tem um Zeta MG que eu dei de presente pro meu marido quando a gente tava namorando ainda e a gente montou junto, né? Eu fiz o panel line, eu gosto de fazer as linhas. E ele foi montando, então Legal. a gente foi fazendo junto. Esse daí é um xodózão aqui de casa. E o meu Double Canta também. Que é o primeiro MJ que eu comprei e eu comprei quando eu vim passear no Japão em 2011, né? Eu sou apaixonada por esse hit, ele é muito bonito e é o meu xodazão, assim, porque eu montei ele sozinha e eu era apaixonada, eu deixava ele na mesa do meu trabalho na época, sabe? É, é muito valor sentimental assim, os dois, na verdade, mas a gente também tem um monte de Gampla pra montar aqui, porque com, com criança pequena é muito mais difícil de fazer isso e o meu filho também adora, né meu filho também já adora ganda né, ele vê qualquer ganda que ele vê, ele aponta, fala gaga, gaga então tá meio difícil de controlar aqui <risos> pra ele não pegar
2: bonitinho, tô vendo o dia que eu comprar isso e viciar, aí ferrou,
1: ah, eu comprei um pra ele, mas não é Gampla, né é um montado, assim, obviamente eu não vou dar um negócio cheio de peça de pequena pro meu filho, né, mas
4: uhum.
1: é, eu comprei um grandão, assim, com que você só tira os braços e as pernas e ele brinca com aquilo lá, o tempo todo tá até na cama dele
3: uhum. cara, assim, preciso muito comentar que você é muito foda, você montou um MG sozinha
4: <risos>
3: <risos> na moral eu montei um MG com, com três amigos e a gente se embandanou todo foi o Nuganda, né? Que um amigo meu comprou. E foi uma das coisas mais, mais difíceis de montar da minha vida.
0: O Nuganda, né? O rg 93 o, o, o que eu tenho é aquela versão especial que eles soltaram também. Eu e minha esposa já demorou o dia inteiro montando ele também. Ele dá muito trabalho. O MG dele é maiorzão, sabe? Ele é, ele é, ele é grandão, é daquela. É, tem um nome que eles tem um nome específico de, desse kit. É, tem o, sa, saiu o Sazab dele, só que saiu um, uns três anos depois, né? aí já tava caro demais pra importar e eu não voltei pro Japão depois, né, depois de 2013, mas aqui em casa todos os robôs eu montei junto com a esposa também, entendeu eu montar sozinho, parar pra montar sozinho ele é meio tenso, é tenso mesmo
1: o Fábio, meu marido, é, ele faz umas coisas muito, muito loucas, assim, porque ele já é tão acostumado a montar que, primeiro, que ele pega o kit na grade, ele tira todas as peças. Ele corta todas as peças. Ah, Que isso daí, pra bruxo, mim, eu já acho... É,
4: bruxo, bruxo.
1: Eu já acho isso impossível, porque eu tenho que cortar peça por peça, olhar o manual e ver o que, que eu tenho que encaixar no que. Ele vai lá, corta tudo, ele junta tudo. E, às vezes, ele tá assistindo alguma coisa, assim, e tá montando, Sabe? Sem olhar o manual direito, sem nada assim. Eu, gente, o que, que é isso? Ele
0: já sabe fazer, já.
1: É, então. Ele já
0: sabe fazer o esqueleto por dentro dos robôs sozinho, já.
1: Pois é, às vezes ele erra, tira de novo.
3: Ele já pode construir um Ganda pra gente pilotar.
1: Nossa, eu, eu falo, cara, você é doido. Eu não conseguiria nem cortar todas as peças e deixá-las juntas. <risos>
3: Olha a verdade, foi ele que construiu aquele, aquele RX-79 é, que tem aí, em, acho que é em Odaiba? Não lembro onde é agora.
1: Em Yokohama, né? Isso. Ah, se fosse ele, a gente tava okay. rico agora, quem dera.
3: Foi ele que criou.
0: <risos> <risos> vale, vale ressaltar que minha viagem no Japão um dos momentos mais emocionantes mesmo da viagem foi quando eu fui em Odaiba lá e tirei foto com o Ganda. Na época era um rx 782 que tava lá.
1: Uhum.
0: hoje em dia é o Unicorn, né? Nossa! Ah, por isso que eu lembrei errado. É, agora é o Unicorn que tá lá. Mas na, na época era o RX-78-2, tem até foto no meu Facebook e tal, vou até postar depois no Twitter, vou pular. Mas, cara, é, nossa, é emocionante demais, demais, demais se olhar pra cima, cara. nossa, mas é muito legal. Que sonho, que sonho.
1: E agora saiu de Yokohama que ele se mexe, ele dá um passo, ele se agacha, sabe?
4: É, eu vi. É,
1: e a gente foi, né, no final do ano passado, nós fomos com o um Quinzinho, né, com meu filho, ele tinha um aninho e pouco, e foi muito legal porque esse ganda, a gente tava na primeira fileira, esse ganda, ele se agacha e ele vai erguendo a mão como se ele fosse te pegar, sabe?
0: Nossa, que da hora. Nossa.
1: E, e o segurança, ele falou assim, ó, oh, seu filho é muito pequeno, cuidado que ele vai chorar. Não, nossa, meu filho admiradaço, assim, sabe? Achando que o Gando ia pegar ele uh -huh. com a mão.
3: <risos> tava que nem a menina da bruxa de Júpiter, né? Que, já... É. Ele mais queria que ele pegasse de verdade, né? <risos> <risos> ah, bacana. Ô, Léo, posso, posso devolver a pergunta? Uma pergunta pra estender aí essa questão? Pode, vai lá. É... Qual é o sonho de consumo de vocês em relação à GAMPLA? Assim, qual é o GAMPLA que vocês mais querem? na vida, porque o, o, se tem um, um robô que eu gostaria muito de montar é o Rai Gundam uhum. que é um dos, um dos bichos mais bonitos que eu já vi ah
1: sim, lindíssimo
0: é, eu gosto muito do Rai Gundam também, eu sempre, tipo assim na verdade nos games desses táticos né, já sim. puxando um pouco eu sempre corro pra montar essa unidade porque eu acho ela insana, né, o Hainu Gundam se não me engano ele tem, tem só na Beltorticas Children, né, se não me engano Isso. acho que é só na na novel, né, ela não foi pro, uhum. pro filme, mas o eu gosto muito dessa, dessa unidade também, então eu concordo plenamente com você, Maurício, essa é a minha unidade que eu mais tenho vontade de ter, é lógico que eu queria ter o Sazab, igual eu falei pra vocês, que eu acho o Sazab insano de legal Parece um samuraizão assim, grandão e tal. Mas o Hainu Uganda eu acho que é primordial. Se um dia eu tiver aqui na minha coleção, ele vai ter que aparecer aqui. E vocês?
1: Eu vou falar uma coisa pra vocês, que me deu vontade de chorar de novo já. E agora vocês falando, vocês vão querer me matar. Mas teve uma época que eu tinha um Hainu Gundam MG aqui. Maravilhoso, lindíssimo. É, teve uma época que apertou aqui eu tive que vender ah,
0: não, então
1: tava e tava fechado na caixa é.
3: é isso ninguém vai brigar com você apertou a conta acabou é. é, exatamente, é. Vivemos no capitalismo <risos> sobrevivência sim, de tudo
1: Não, mas olha, eu sou, eu sou uma pessoa simples Eu queria um PG, a gente não tem nenhum PG em casa
0: Nossa, PG é animal, cara
1: É, né, e se eu pudesse escolher Eu ia querer o, o Unicorn PG O Banshee PG, na verdade Nossa. Porque Esse... é, Com as luzes, com tudo Eu usaria de árvore de Natal
0: O legal do PG é isso, né, você pode colocar um monte De coisa, né, ele, ele brilha, você Põe efeito, um monte de coisa, né? Hora uhum. que ele deve demorar
3: pra cacete pra montar um PG. Ah, sim. É, desde que acabou de criar um novo ideal pro meu Natal que não vai poder ser realizado. <risos> <risos> Ô e você? Você já falou,
0: você ainda não pegou nenhum Gampla na mão, mas se fosse você ter um, fora aqueles que você já falou, tem mais algum outro que você gostaria? Não, eu, não assim, eu vi que vocês estavam falando, eu não manjo muito das
2: escalas, né, do, dos Gamplons e tal, uh -huh. mas eu queria, assim, esses dois que eu falei, né, do Strike Freedom e do, do Wing Zero, do Endless Waltz, né, são dois que eu acho incrível, mas um também, outro que eu falo, nossa, esse aqui deve ser legal de montar, né? É o, o Death Sight Hell. Nossa, Death Scythe Hell. Eu tenho ele aqui também. Sim entendeu? Esse também eu achei eu acho nossa deve ser um Gundam bem boladão de você de você montar peça por peça ali e tal né? É, esses Gundams do geralmente do, da versão do OVA do Gundam Wing eles ficaram uma, eles ficaram mais robustos assim né? então acho que para montar para mim seria um desafio maior mais interessante igual de igual de coisa difícil uhum. Opa. <risos> então eu escolheria alguma coisa assim cara né eu, algum desses aí pra poder montar uh, se fosse o caso eu tô eu, assim eu ainda chego lá gente eu ainda chego lá ainda vou comprar o meu Gampa, vocês vão ver eu só tô com um certo receio assim de eu comprar e eu levemente viciar nesse negócio
3: sabe
2: e querer, <risos> <risos> e querer comprar um monte e eu vou ficar pobre acontece Não, olha,
3: eu vou ficar pobre a primeira coisa que você precisa fazer é assistir o Gundam Build Fighters pra você ficar com hype pra montar e aí você vai descobrir o, o mundo das drogas sabe você vai perder seu dinheiro Nesse negócio uh,
4: yeah. Yeah.
3: É, é
2: craque. É. Então, meu, meu primo já me deu um spoiler. Ele falou assim: nossa, cara, então, no Build Fighters o que acontece é que eles pegam Gamplas de várias das séries e tal, inclusive alguns que só tem lá, né? Eles criam alguns, lá tem alguns que são específicos dela. Uh -huh. Mas ele fala assim, mas eles pegam outros de tudo quanto é série. Então, falei, então ele falou, então fica para pra caralho, ele falou, né? Você vê vários é, mobs suítes ali de várias séries, tudo num lugar só. É, tem uns que é misturado, cara, que é muito louco também. É, aí eu falei, meu Deus do céu, você é louco, você quer me deixar pobre. Eu falei, pra ele, não
4: dá. Eu falei, não
2: dá, não, cara. Aí ele riu, né? Mas é claramente assim. Eu ainda vou comprar, né? Sério, sério mesmo. Mas ainda é, não surgiu uma oportunidade. Porque sempre que eu vejo, cara, nos eventos assim que eu vou, eu nunca vejo o, os móveis que eu quero, uhum. por exemplo, entendeu? Eu vejo, por exemplo, eu vejo o Strike. mas uhum. não vejo o Freedom, por exemplo, entendeu? Eu vou e vejo sempre os outros assim. Não vejo os que eu procuro, né? Os mais batidos assim. Olha, até se eu tivesse... Nem, nem o... Por exemplo, o, o ganda né? O, o Double O mesmo. O Gundam Double O é o outro que eu acho legal pra caramba, que eu queria ter e eu não acho
0: nem ele, cara. Você tem uma ideia? Então E deu, deu, deu uma caída no, no negócio mesmo. Ele deu uma caída grande. Antigamente era muito mais fácil de achar. Então... Né? Teve um período... É, eu acho que depois que a cultura pop caiu muito nesse negócio de super-herói mesmo, agora depois cinema e tal... A galera deixa um pouco esses produtos asiáticos de lado pra voltar a focar uhum. é, nesses produtos mais nichados que estão tendo agora, né? Com relação a filmes e tal e tudo mais. Mas eu concordo é, com você nisso aí também. Muitas vezes eu não achei o ganda que eu queria. Eu tive que ir atrás de comprar no Japão. Na época que dava pra importar bastante, eu importava muito do Hobby Link, cara. Uhum. Eu comprava na Hobby Link cara, nossa, diretaço, diretaço. Uhum. E aí, a, a grande maioria dos gampas que tem aqui em casa são importados. Uhum. A grande maioria. Um ou outro aqui no Brasil, né, o primeiro Gampla que eu comprei foi num Anime Friends, inclusive, uhum. foi no Anime Friends que eu comprei o primeiro Gampla, mas depois eu conheci os caminhos da importação na época, porque hoje tá meio caro também, não tá mais tão fácil mas tá terrível, é, tá complicado Bom, falando em, em, assim, pra gente fechar, a última parte da pauta é games, né? Tem, tem games de Gandalf, assim, gente, não dá nem pra eu fazer uma lista aqui, porque tem tanto, tanto game de Gandalf, mas tanto game de Ganda, tanto game de Gandalf, que é mais fácil, querido ouvinte, ir lá e digitar no Google, games de Gandalf. e dar um enter... E, e ver o que mais gosta. Então é mais. Eu vou perguntar aqui a galera, eu vou, eu, é, talvez a resposta já seja meio, meio que automática de todo mundo. Mas quais são os games de Ganda que vocês mais gostam? Né? Qual o game de Ganda no caso, que vocês mais gostam, né? Eu, como. Eu, eu só para adiantar, o que eu mais gosto é todos aqueles que têm Tactics no nome, né? Todos aqueles que, que, que são do formato Tactics, né? Aqueles SD, né? Que é o Super Deformed, né? Que é uma, que é uma forma de de que eles usam no Japão onde que fica o, o Ganda fica cabeçona o corpinho pequeno inclusive tem séries inteiras disso daí, inclusive tem uma recente né utilizando lá um Cavaleiro Ganda tal e tudo mais isso daí é, é bem comum tá é um ele tem um universo próprio ali de, de, de séries de Gundam desse formato SD tem, tem SD de Naruto, tem SD do Hokuto no Ken também, de outros animes também. Mas eu acho que de Gundam é, é bem mais conhecido. Então eu gosto muito de games SD do formato SD. Hoje na Steam tem desses games pra caramba aí. Eles pegam vários mechas de várias séries de Gundam, ou, ou de Universo Sentry, ou Universo Alternativo, ou mistura tudo junto e coloca também, tá bom? E aí eu vou perguntar, então, aí o, o, o Edu, se ele conhece mais algum game fora aquele de Gundam Wing. E, e fala aí pra gente. Fala aí, então. Conheço. Cara, então, os meus games favoritos de, de Gundam,
2: né, são três, na verdade. Eu não, assim, eu não tô muito atualizado com os games mais recentes de Gundam, né? Então, óbvio que a, a minha, as minhas escolhas vão ser coisas mais antigas. O game do Super Nintendo, né, que foi o que me levou até a franquia, né, que é o game de luta lá do Gundam Wing, né, Endless Duel Uhum. É, o, o outro game, cara, é um de Playstation 2, que era o, o Gundam Battle Assault, não sei se vocês lembram.
0: Ah, legal, lembro. lembro.
2: Esse daí do Playstation 2, muito bom, segui esse, esse game, inclusive, ótimo. E o outro é um game de DS, cara, que era um game do, do Gundam Double War também, que eu não lembro o nome, mas era um Gundam. Era, era um Gundam.
1: Nossa, eu adorava esse jogo.
2: Esse do, esse do
1: DS. Eu sempre acabava com o Planeta Terra no final.
2: Isso, esse era muito bom também, cara, tinha muita missão legal, eu eu gostava bastante desse do DS. Então, esses três, né? O game de de, de, uh, de Double-O, do Nintendo, do Nintendo DS, o, o Battle Assault do PlayStation 2 e o Endless Duo do Super Nintendo seriam meus três favoritos.
0: Ah, bacana! Legal. E, e você, Daisy?
1: Então, pra falar a verdade, eu não sou muito ligada né, nos jogos de Ganda, eu gosto muito de jogo de luta e tal, e uhum. é, hoje em dia, né, o que eles lançam é bem diferente. Esse jogo do DS do Double, eu joguei bastante, mas eu, como uma pessoa péssima pra jogar qualquer coisa, eu sempre é, acabava o jogo da pior forma possível, eu acabava com o Planeta Terra, né? Então, eu não sou uma pessoa muito boa pra jogar. É, joguei muito um jogo de ganda que era é, de... Como que é mesmo? Aquele xadrez chinês?
3: Majong. vi O Majong. Ah, Majong. Nossa.
1: Majong. Nossa, isso, isso. Joguei muito um jogo de ganda que era pra DS também, que era de Majong. Eu não entendia direito como fazia, mas era muito legal porque as falas dos personagens eram muito engraçadas. E é, atualmente tem um... Um jogo que saiu tem pouco tempo, tem uns dois anos aí, é... pra Playstation 4, que ele é uma... Como, como eu posso dizer assim? Eles tiraram né do arcade aqui do Japão e colocaram pro Playstation 4, que é o Mobile Suit Gundam Extreme vs versus... ah, Max Boost On. Ele é... é enorme, né? O nome. Nossa.
4: <risos>
1: Mas é... É porque tem o, o Gundam Versus né? Tem o Gundam Extreme que é um arcade aqui no Japão e eles vão só adicionando, né? As,
4: uhum.
1: as versões. E o, o que é muito, muitíssimo interessante nesse jogo, além do fato de ter ele no Brasil e tal no Ocidente, é a quantidade gigantesca de personagem que você pode escolher. É tanto personagem, mas tanto personagem que tem personagem que só tem novel.
4: Uhum. Nossa, muito
1: Sabe? É gigantesco. Então, esse jogo assim, pra quem curte jogar, né? É, é, esse tipo de jogo, eu super recomendo, porque é divertido só pela quantidade de personagem, quantidade de referência que tem.
3: Desde, deixa, deixa eu te perguntar é, que eu não peguei muito bem na hora o, qual é o jogo do Mahjong? Porque eu, eu, eu jogo Mahjong há mais de 10 anos e conheço o Gandalf, também, ah, sei lá, mais de 10 anos também. E eu eu nunca ouvi falar desse jogo, cara, eu preciso saber Tem coisa que só sai lá, cara
1: É, tem mesmo <risos> tem, E tem duas versões dele são, são dois, tem o um e tem o dois O que eu tinha era o Zeta, né é... Então, como só tem no Japão O nome tá em japonês, você quer que eu, que eu...
3: Manda Eu estou japonês há um tempinho também
1: <risos> Ah, então eu vou deixar Vocês querem que eu fale o nome? É melhor, né é... Aí eu deixo no, no chat também
3: Beleza Fica como referência, Manda
1: aí. É. Então, é, tem o Gekidan Haro e Tiza Gandon Majan, DS.
3: Aí do DS, legal.
1: E tem o Gandal Majan Zeta, né? Que é, aí tem dois pontos. Sarani, Dekiru é, Dekiryoni, na <risos> são esses dois.
3: Os dois são de DS, né? Eu acho que é por isso, porque DS tem tanto jogo. Tem, <risos> cara.
1: Se você colocar Gundam Majin, ele acha.
3: Massa, muito bom.
1: São jogos extremamente divertidos. Eles são muito legais jogar. E os personagens estão em SD também. É bem bonitinho.
3: Pô, misturou duas coisas que eu amo. É claro que eu vou procurar esse <risos> Valeu. <risos>
0: Ah, bacana. Bom, e você, Maurício?
3: Bem, eu poderia. Essa pergunta, para responder, eu poderia criar o meu próprio podcast e falar sobre isso. né? Porque... Ah, aí não... acabou o tempo <risos> já. Aí, aí não vai dar. Mas já que a gente precisa dormir, a Daisy precisa almoçar, né? Eu vou resumir minha resposta com duas coisas que já foram mencionadas, né? Não, não é nenhuma surpresa, assim que é o Super Robot Wars, eu não tenho como... Apesar de não ser um jogo de Gundam em si, ele não existe sem Gundam, né? praticamente. Ele uhum. foi um jogo que foi criado com a, o que hoje é chamado da Santíssima Trindade dos robôs, né? que é o Getter o Mazinga e o, e o Gundam. É, e assim, sucessivamente, foi se fazendo esse crossover de, de é, séries de mecha, e foi crescendo, foi sendo colocado várias franquias dos animes... É, famosos, populares novos que vinham surgindo, até o ponto né, que é uma franquia tão grande, assim já tem mais de 30 anos de franquia, recentemente saiu, ano passado, o Super Robot Wars 30, que é comemorando os 30 anos de franquia, e saiu na Steam, né? foi um dos primeiros jogos a ter esse lançamento internacional, com, em inglês, né porque tem essa questão da, da acessibilidade também, o Robot Wars é uma franquia antigona, que durante muito tempo só teve disponível em japonês, e eu entrei em contato com ela a partir de um joguinho de DS, né? Que é a versão Original Generation, né? Que é o... o Super Robot Wars que eles usam os personagens originais dos crossovers pra fazer o crossover deles. Uhum. Então é uma mistureba incrível, maravilhosa. E hoje tem uma uma prática, assim, tem uma coisa, não sei se ainda é tão forte, eu acho que é, os novos mechas, né, as novas franquias de mechas, seja de Ganda, seja de séries novas que estão surgindo, elas ficam muito consagradas quando elas aparecem num Super Robot Wars. Ele, ele se tornou, assim, um, uma espécie de coroação da, da popularidade da franquia, da demanda dessa, dessa franquia aparecer lá no jogo. E não aparece só uma série de Ganda, né? Tem várias séries de Ganda. Às vezes a história toda gira em torno de Ganda. O, tem Superbote Wars que os, os eventos principais do jogo, né? Que ele é um jogo de estratégia, RPG tático. É, um dos eventos principais da história do jogo é a queda do asteroide Axis lá do filme do uhum. e isso é uma coisa recorrente né uma coisa que sempre aparece lá é, só que de diversas maneiras eles têm uma criatividade muito grande em mostrar personagens de outras séries de outras franquias tipo Tengentol o Gorren Lagan no meio da queda do Axis né, de Ganda então tem esse é isso daí é legal tem esse elemento crossover, assim, muito forte, que é, que é super interessante de ver. É, vocês falaram do Shinji mais cedo, por exemplo. Tem finais do jogo que mostra o Shinji lá, sendo treinado pelo cara do Getter Robô, que é super... É, ele, esse cara nasceu no robô, ele não precisou entrar no robô. Uhum. Então ele ensina pro Shinji, meu irmão, vá lá, viva a sua vida, faça as suas coisas. E aí ele... ele tem essa relação entre os personagens que é super interessante. E acontece muito isso com os personagens de Ganda, né? O, a redenção de um personagem que, na história, é, as pessoas não gostaram. Tem essa relação com o fã, né? Muito, muito forte também. Mas pra, pra citar um jogo que é realmente de Ganda, eu tô com você, Léo. É o é, SD Ganda D-Generation, é, né? Que é o... G Uhum. De estratégia mesmo. E aí, tem essas duas linhas, né? Tem a linha dos heróicos SD, que é aquele, aquele SD ganda que tem a espadinha, né? Com a pegada meio medieval, assim. Isso. e tem o SD que vai pro, pro lado do Universal Century e o dos universos alternativos também, que é um crossover dentro de Ganda apenas, Que a gente gosta de crossover, né? a gente tá num programa que fala de crossover então é isso aí
0: é, é isso aí, ai bacana muito legal gente então querido ouvinte, se você ficou até agora ouvindo o Crossovercast, você ouviu nas nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir pra ser avisado assim que sair, atualizações não só do nosso podcast, mas do próprio site do CrossoverNerd.com. E hoje aqui a gente falou sobre a franquia Mobile Suit Ganda, né? Essa franquia de mais de 40 anos de vida, aí 43 anos exatamente, se você estiver ouvindo aqui em 2022, né? É... E essa série, né? Vocês viram que foi um papo comprido, extenso, né? Mas eu tenho certeza que vocês, depois desse podcast, vão agora atrás disso aqui pra conhecer essa franquia e entender por que, que ela é tão influente na cultura pop, por que, que ela é tão influente. No mundo como um todo, e por que, até hoje, estamos falando dela 40 anos depois. Tá bom? Então, vou querer agradecer aqui os participantes que, desse episódio, né? E vou falar cada um, aí cada um vai deixar aqui a rede social, fazer um jabazinho sobre si, assim, pra galera conhecer, tá bom? Então vamos lá, Edu Parriere, deixa aí suas considerações finais pra galera aí, um tchauzinho, e isso eu faço seu jabá, por favor. Maravilha. Galera, muito obrigado por ter acompanhado
2: aqui, né? Mais um episódio do Overcast. Obrigado ao Léo pelo convite maravilhoso pra vir falar aqui um pouco com vocês, dessa franquia incrível que é Gundam. Se você gosta de conteúdo nerd, né? De filmes, cosplays, animes e tal, não deixe de conferir meu conteúdo lá no canal do Beco do Nerd no YouTube. Passa lá pra me dar uma força. E obrigado mais uma vez pelo convite. Espero poder voltar aqui pra passar mais tempo com vocês em outras oportunidades. Valeu? Um grande abraço pra todos vocês e a gente se vê!
0: É isso aí, ó, tá convidadasso, né? Essas pautas de anime nunca acabam aqui no, no crossovercast. <risos> Diretamente lá do Japão, a Gundam Girl Daisy, obrigado mais uma vez pela sua participação aí. Deixa suas redes sociais, onde que a galera conhece a Gundam Girl.
1: Gente, eu que agradeço demais pelo convite, foi muito legal, né? Peço desculpas por qualquer coisa aí. E, nossa, é, eu sempre adoro falar de Gundam. Então, por favor, me sigam no Twitter, que é onde eu tô mais presente. Hoje em dia, né? Como eu comentei antes, eu tenho um filho pequeno, então não posso ser tão ativa em redes sociais como eu queria. Então eu meio que concentrei no Twitter: é RinaHaro, R-I-N-A-H-A-R-O. Eu falo sobre Gundam, sobre maternidade e muitas outras besteiras. <risos> então, por favor, me sigam aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para participar.
0: Não, ah, o prazer foi todo nosso aí. E agradecer também ao querido Maurício, professor, psicólogo, aí, fã de Meca, fã de Super Robo Wars, né? Hoje ele encontrou mais gente que gosta. Tô muito feliz. De Super Robo Wars aí para falar. Então deixa aí suas redes sociais onde que a galera te encontra, por
3: favor. aí? Um tchauzinho pra galera. Queridos, muito obrigado. assim Eu caí de paraquedas nessa oportunidade, né? Eu quero agradecer muito a, a participação de braços abertos, né? Que o Léo me recebeu aqui conversa aqui com vocês, conhecer o Edu, conhecer a, a Daisy diretamente, né? Falar diretamente que eu já conhecia há muito tempo. Então, obrigadão. E, e obrigado a você também, ouvinte. Né? Eu sou o, eu sou um, porta para lá. Eu participo de um, eu participava de um podcast chamado Maratona de Sofá. O feed dele ainda existe. Então, eu super recomendo vocês darem uma olhada. Ele é o cara que encabeçava esse podcast, né, o Fernando, foi por causa dele que eu tô aqui. Né, ele disponibilizou a mensagem do Léo e aí o meu amigo em comum com a Deise, né, o Pedro Corujeira, também tenho muito a agradecer, também super fã né, do Japão, da, da cultura otaku, de um modo geral. É, e me marcou lá para participar aqui hoje e lá me recebeu de uma maneira muito legal. Então... Eu tenho, tenho maratona de sofá E eu atualmente né, tenho um podcast de One Piece A gente discute os capítulos semanalmente Do mangá Também discutimos de vez em quando filmes e tal Com a perspectiva um pouco crítica Falando sobre política Falando sobre nossas besteiras pessoais também Então chega lá que a gente discute um monte de coisa legal é, O arroba no Twitter da gente é o, Poneg é o Poneglyph Rio E valeu galera é isso aí, isso aí, querido
0: ouvinte. Então também muito obrigado para você que ficou até esse momento curtindo esse episódio. Espero que vocês aproveitem essas informações que a gente passou. Eu vou deixar o link da galera na postagem desse podcast para você conhecer melhor a galera que participou desse episódio aqui, tá bom? E espero vocês no próximo crossovercast. Tchau. Ganda,